Attention. Das ist die Big Show auf sportradio360.de. Der feuchtfröhliche Sportwanderzirkus, der jede noch so tiefgelegte Latte problemlos unterläuft. Wir schenken nur Süßgetränke aus ökologisch zweifelhaften Behältnissen aus. Wir haben nur die billigsten Schokomarzipankugeln dem Wolfall zum Andenken im Programm. Und wir finden wie kaum jemand anderer Gefallen am gepflegten Name-Dropping. Hey, I'm Jeannie Bouchard. Hier ist Nick Heidfeld. Hier ist Sven Hannewald. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Hallo, hier ist Verena Seiler. Hallo, hier ist Fabian Ambischen. And you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show, live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt. Es ist die Big Show 440 und wir beginnen jetzt, wo die Bundesliga wieder los ist, mit noch größerer, losgegangen ist, mit noch größerer Freude. Die Big Show mit dem Fußballteil und tun dies zum einen zurückgekehrt aus dem Urlaub. Schweren Herzens, aber irgendwann muss es ja so sein. Christian Sprenger, grüß dich Christian. Wunderbar zurückgekommen, guten Tag zusammen. Und dann mit Alexi Menüsch, der auch über Weihnachten, nein über Silvester war es Amsterdam, glaube ich Alexi. Wie geht's dir? Guten Morgen. Ganz genau, alles gut. Alles gut, alles gut. Für Alexi, alles gut, Alexi, ich bleibe auch gleich bei dir. Beim FC Bayern München in Berlin 4 zu 0 gewonnen, erste Halbzeit 0 zu 0. Da dachte man vielleicht, also ich nicht, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Bayern es noch gewinnen werden, dass die Serie der Berliner anhält, dass sie auch gegen die Bayern zu 0 spielen. Dann allerdings ganz klar 4 zu 0. Wie hat dir der FC Bayern München gefallen am Sonntag in Berlin, Alexi? Ja, geteilt, die erste Halbzeit fand ich relativ... Äh Durchwachsen, es gab zwar ein paar Chancen, aber äh, da war der FC Bayern nicht richtig effektiv. Äh, stand immer ganz gut hinten, muss man sagen, aber wurden auch kaum geprüft, weil Berlin in der Offensive wirklich äh, harmlos war. Um den zweiten Halbzeit waren dann die, die Münchner sehr realistisch, sehr effizient. Äh, Im Abschluss haben nicht viele Chancen gebraucht, um, um vier Tore zu erzielen. Und da waren sie wirklich zwei klassen Unterschied zwischen beiden. Da, auf der einen Seite die Bestätigung, dass Bayern auch mit einer Rumpfmannschaft, weil etliche Spieler ja verletzt ausfielen, äh, äh, trotzdem äh, sofort äh, die Leipziger äh, Konter beantworten kann und äh, auf der anderen Seite Berlin, wo viel Arbeit äh, bleibt für Jürgen Stinsmann, wenn er wirklich äh, aus Berlin einen Megaclub in Europa machen will. Aber um bei Bayern zu bleiben, ja, sieht schon gut aus. Äh, natürlich gab es ein paar Probleme jetzt in der Vorbereitung zwischen Verletzten und äh, auch äh, Missverständnisse zwischen Salihamidzic und, und Flick, äh, apropos Transfers. Ja. Und jetzt ist einer gekommen aus Real Madrid, muss man schauen, wie, was er taugt, aber Flick als großes Talent in, in Spanien hat sich zwar bei Real nicht durchgesetzt, aber da ist auch die Konkurrenz richtig groß. Mich wundert es nur, dass es überhaupt keine Kaufoption gibt, also es das heißt, dass wir nur ein sechsmonatiges Kapitel sein in München für äh, Osorio Zola und dann... Äh, glaube ich, dass die Münchner, wenn man, wenn, wenn Flieg bleiben sollte, dass dann Kimmich wieder wahrscheinlich rechts verteidigt äh, ab der neuen Saison und dann, dass dann ein ganz großer Sechser verpflichtet wird, weil 
den gibt es nach wie vor nicht in der Mannschaft und äh, das ist schon ein großes Problem. Ist die Spielanlage des Bayern-Gegners Hertha BSC auch ein Problem gewesen? Alexi sagt ja, Christian, dass äh, hinten die Bayern sehr sicher gestanden sind. Ich finde es halt fast problematisch, wenn man sich von Haus aus so ergibt und eigentlich auf 0-0 spielt. Naja, du hast ja, die Bayern waren ja nicht die einzigen, die sich schwer getan haben, irgendwie wieder in die, in die Saison reinzukommen. Also irgendwie ist ja aller Anfang schwer. Guck dir RB Leipzig an, guck dir Augsburg an, wenn wir jetzt nur mal bei den ganz oben bleiben wollen und guck dir Borussia Mönchengladbach an. Die einzigen, die den Start tatsächlich ganz gut hingekriegt haben, wo dann auch der, der Neue von Beginn an dabei war und direkt gezündet hat, war jetzt der FC Schalke. Alle anderen haben sich ja nun wirklich erstmal schwerer getan, um da wieder reinzukommen. Also insofern würde ich das jetzt nicht, äh, nicht zu hoch hängen. Und Hertha, wenn du 333 Minuten ohne Gegentor bleibst, dann muss das ja irgendwo herkommen. Und das war nun mal der Ansatz von Klinsmann und Co. erstmal zu sagen, wir stabilisieren die Defensive. Ist ja auch verständlich. Hm. Alex, ich habe natürlich diesen ironischen Unterton von dir gehört. Jürgen Klinsmann, europäischer Spitzenklub, aber wenn jetzt im Winter Schaka gekommen wären und, und Draxler gekommen wäre, das hätte die Hertha für mich ein kleines bisschen interessant gemacht. Für dich auch. Na, Draxler weiß ich nicht, weil ich habe ihn gestern wieder gesehen mit Paris Saint-Germain und das war unterirdisch, was er da geboten hat. Also der stagniert seit zwei, drei Jahren wirklich. Das ist echt äh, nicht nur enttäuschend, sondern traurig, diese Entwicklung von ihm. Er geht nicht mehr mal in den Zweikampf. Äh, früher war es eigentlich seine große Stärke, nicht nur, dass er äh, Weitschüsse äh, erfolgreich gestalten kann, sondern dass er auch äh, in den Zweikampf sucht und das Dribbling und das macht er gar nicht mehr. Und das ist echt, äh, da kann man sich echt Sorgen machen, auch im Hinblick auf die EM, falls Herr Löw ihn äh, nominieren sollte, aber das ist schon ein großes Problem da. Und ob er wirklich in dieser äh, Verfassung härter helfen würde, habe ich ehrlich meine Zweifel, weil er wirklich psychisch auch scheinbar mit der mit dem Druck in Paris nicht klarkommen. Natürlich hat er eine riesige Konkurrenz, aber man hat das Gefühl, er versucht nicht mal, da sich durchzusetzen oder eine Chance zu wahren. Er spielt nur noch die kleinen Spiele, also Pokal und Ligapokal. Aber in der Meisterschaft kommt sowieso in der Champions League kaum noch gefragt. Und ich bin sogar gespannt, gegen Dortmund dann in vier Wochen, ob er überhaupt auf der Bank sitzen wird, weil die Konkurrenz wirklich enorm ist und der Kader überfüllt. Klammer zu, Bruno äh, Draxler, ja, wir warten schon noch auf, auf andere neue Spieler bei Hertha nach Askasiba und der äh, Franzose von Lyon, Luca Toussaint, soll noch kommen bis nächsten Freitag. Äh, das dritte Angebot wird wohl morgen äh, in Lyon ankommen von Hertha und dann wird es wohl fix gemacht für 30 Millionen, die er gar nicht wert ist, muss man ganz klar sagen. Hm. Vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Aber für Lyon natürlich ein Segen. Und äh, Aber das ist natürlich immer schwer, da gleich eine halbe Mannschaft zu tauschen im, im, im Winter. Sollte ganz große, die ganz große Ruhe von Hertha wird erst im Sommer erfolgen. Aber wenn einer den Draxler wieder hinkriegt, dann ist es A, mit Sicherheit äh, Hertha und Jürgen Klinsmann. Also ganz einfach, <lacht> weil er, er strahlt ja nun wirklich noch, was er stellt sich ja selbst nach 04. Ich bin Klinsmann-Fan immer noch, das wissen ja mittlerweile alle. Aber der strahlt ja selbst nach einem 0 zu 4, strahlt er ja noch was Positives aus. Und Draxler, also wenn den Klinsmann nicht aufbauen soll, wer dann? Und äh, in dem Umfeld von Berlin tut er sich mit Sicherheit äh, vielleicht auch leichter. Der würde sich jetzt wahrscheinlich nach der Weltstadt Paris schwerer tun, wieder irgendwo in die Provinz zu gehen. Ich fände es super, wenn er es macht und einfach dann Haken setzt hinter die, die letzten zwei, drei Jahre. Und du siehst halt, Geld ist eben nicht alles. Also der ist zwar zugeschissen worden mit Kohle, aber dass das einen Riesenrückschritt bedeutet, 
siehst du ja auch bei dem einen oder anderen, wenn wir es runterbrechen, guck dir Yunus Mali an, dann gehst du von Mainz weg, bricht zusammen und, 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 oder Grifo. Da fallen uns ja Tausende ein, da können wir noch 20 Jahre zurückgehen. Es gibt halt manchmal Dinge, da passt es eben einfach nicht. Und da soll man dann nicht auf die schnelle Kohle gucken, sondern auch einfach mal auf sich selber hören und so platt und blöd das auch klingt, auf sein Herz hören und nicht jetzt immer nur aufs Portemonnaie. Und dann ganz ehrlich, ob ich jetzt zwei Millionen verdiene im Jahr oder in der Woche oder vier Millionen, ist doch dann auch scheißegal. Da muss ich einfach mal gucken, wie geht's mir und muss ich das jetzt haben? Und siehe Draxler, der sollte jetzt als bestes Beispiel für alle 18, 19, 20-Jährigen gelten, die meinen, sie müssen jetzt abheben und hierhin gehen und dahin gehen. Das Problem beim Draxler Christian ist, dass er gar nicht will, nicht nur selbst, sondern sich durchzusetzen. Er hat er hat keine Ambitionen und der, der will einfach da, kommt klar mit seiner Reservistenrolle in der äh, französischen Hauptstadt und äh, das war's. Der hat scheinbar nicht die, ja, die Moral oder die Mentalität, sich da wieder richtig äh, anstrengen zu wollen, noch mehr zu schaffen, weil er macht viel zu wenig aus seinem Potenzial. Da glaube ich, sind wir uns einig bis hierhin. Aber ähm, er ist einfach zufrieden mit, mit, mit dem wenigsten und das ist schon traurig. Ja, aber wenn wir jetzt, so, jetzt für jede Big Show 1000 Euro geben würde, dann würde ich auch nur sagen, okay, komm, ich mache das nur zwölfmal im Jahr. Aber bei den 100, die er mir überweist, ja. dann natürlich, okay, ich mache es 120 Mal im Jahr. <lacht> das ist richtig. Das ist völlig richtig. Und du weißt ja nicht, dass Alexi 200 bekommt. Deswegen, ist er, noch halb, deswegen ist er noch halb so oft da wie du. Überweist mache ich auch 440 voll. Also. <lacht> Nein, aber das ist, das meine ich ja, Alexi, der ist einfach, der ist einfach satt. Und das ist, das genau. ist halt dann das andere Problem, ne? Das ist halt, ja. Es gibt so ein schönes altes Sprichwort aus der Eifel, wenn Mist was wird, will er gefahren werden. Das passt halt leider in dem Fall auch. Hm. Wie valide, ich frage dich einfach, Alexi, weil du Uli Hoeneß ja auch über die Jahre begleitet hast, aber Uli Hoeneß hat bei der Pressekonferenz vor Beginn der Basketballsaison gesagt, naja, sie haben halt Greg Monroe aus der NBA bekommen, weil er weiß, München ist eine tolle Stadt, München, da kann man sich wohlfühlen. Glaubst du denn, Alexi, dass Berlin, wenn Christian jetzt auch sagt, okay, Draxler aus Paris wird er nicht in die Provinz gehen, ist denn Berlin für einen Fußballspieler im Jahre 2020 ein Verkaufsargument? Äh, hängt davon ab, was man für Spieler holen will. Also ausländische Spieler, die bekannt sind, die einen großen Namen haben, ist es, glaube ich, schwer zu überzeugen, weil bei allem Respekt ist Hertha nicht der, der, der sexieste äh, Bundesliga-Verein. Das ist einfach so und der kann es aber werden, klar, mit Klinsmann und viele Millionen. Aber ich glaube, es wird schwierig sein, ausländische Topstars zu holen, zumindest kurzfristig und solange Hertha europäisch nicht vertreten ist. An, deutsche Spieler wie Goethe oder Draxler, glaube ich, ist es ein bisschen an, einfacher, weil die kennen auch Berlin und haben da gute Erfahrungen gemacht mit der Nationalmannschaft, zum Beispiel 2014, aber ich habe da mehr Bedenken, ob es wirklich klappen kann. Natürlich äh, hat Klinsmann äh, oder ist Klinsmann ein großer Name und hat viel Resonanz und, und äh, ist sehr populär überall auf der Welt, aber das wird schon eng, dass er da das genügt, ausländische Topstars zu holen. Da habe ich schon große Zweifel. Bei Lüka Tuzar von Lyon ist alles andere als ein Topstar. Nur so. Ja, die Frage, die ich ja mit, mit Gaub zu klären versuchte, äh, ob Granitschaka ein Topstar ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen, Christian. Wäre Granitschaka ein Topstar gewesen? Äh, das ist halt jetzt, wo, wo hören wir jetzt auf bei, wo fangen wir an bei Topstar? Also Topstar ist für mich ein Ronaldo und ein Lewandowski. 
und dann hört es schon wieder auf. Thomas Müller ist für mich jetzt kein Topstar. Also wenn wir jetzt über Topstars reden. Ne? Und insofern ist dann Granit Xhaka natürlich auch kein Topstar. Gut, aber die, die gute Nachricht ist, wir haben einen Topstar so gut wie in der Leitung. Thomas Wagner hat mir gerade Bescheid gegeben. Er ist in Budapest bei der wasserball Welt- oder Europameisterschaft, das weiß ich gar nicht. Wir machen eine kurze Pause und dann versuchen wir, Herrn Wagner in diese illustre Runde dazu zu holen. Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360. Ja, wir haben ihn angekündigt, das ist ja da in der Big Show äh, 440, wo es weitergeht mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com. Alexi Menüsch ist da geblieben, Christian Sprenger ist da geblieben, neu dazugekommen in Budapest. Und ich weiß nicht mal, ob es die Wasserball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, aber Thomas Wagner, was treibst du in Budapest? Es ist die Wasserball-EM, die 34. seit Bestehen dieses Verbandes. Und ich war gestern mit zwei Freunden beim Viertelfinaltag in der völlig euphorisierten Donau-Arena. Die Magyaren als neunfacher Olympiasieger. Also die lieben Wasserball. Ich liebe Wasserball. Überragend, muss man sagen. <lacht> Und du hast den Tag mit einem Champagnerfrühstück begonnen. Ist das die Reise wert gewesen? Nur wegen des Champagnerfrühstücks wegen? Wir sind in einem Hotel, ich kann das gar nicht beschreiben, also man kommt ja in unserem Job schon rum und das war eigentlich ein günstiger Preis, aber das ist, würde ich fast sagen, das schönste Hotel, in dem ich jemals war, das New York Palace. Ähm, man sitzt unten bei klassischer Musik, man fühlt sich wie ein Vertreter der K&K-Monarchie. Es wurde Champagner zum Frühstück gereicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, besser bin ich nicht in den Tag gekommen äh, in, letzten, in den letzten Jahren und das Frühstück hat dementsprechend noch fast fünf Stunden gedauert. Äh, letzte Frage zum Wasserball. Sind die Deutschen noch dabei? Wenn ja, wie läuft's? Na, die Deutschen sind äh, in dieser Vorzwischenrunde ausgeschieden, spielen jetzt um die Plätze 9 bis 12. Halbfinale ist ähm, Montenegro gegen Ungarn und äh, im anderen Strang Spanien gegen Kroatien. Ich tippe auf dem Finale Ungarn gegen Kroatien, also praktisch die beiden äh, befreundeten Nationen. Hm. Und ich würde am Ende sagen, wird sich der Gastgeber durchsetzen. Wir werden das gespannt verfolgen. Thomas, du klingst dich einfach aus, wenn du keine Zeit mehr hast, aber Christian Sprenger wollte ganz, ganz dringend, und das mit Recht natürlich, über den mittlerweile auf Europacup-Kurs befindlichen ersten FC Köln sprechen, Christian. Der nächste Befreiungsschlag mit Markus Gistol. Ich glaube, dass bei, nach der Bestellung von Markus Gistol ein paar kritische Stimmen gekommen sind, die gesagt haben, der Trainer passt nicht zur Mannschaft. Warum passt es jetzt gerade so gut im Moment, Christian? Gehörte, gehörte ich ja auch zu, weil ich gedacht habe, er passt nicht zum Fußball. Ganz kurz zu Europapokal. Ich kann es nicht mehr hören. Ich war am Samstagstadion und ja, die Fans haben Europapokal gesungen und hatten aber auch alle Spaß dabei. Okay. Also das war dann durchaus äh, ironisch gemeint. Hier fängt jetzt keiner an, vom äh, Europapokal zu schwafeln. Es passt deshalb gut mit Gistol, weil er halt auch auf die Leute baut, die äh, seinen Fußball tatsächlich spielen können. Ich war echt begeistert, auch wenn nachher Oliver Glasner sagt, natürlich war das zweite Tor kurz vor dem äh, Halbzeitpfiff, war das mehr oder weniger ein Eigentor, also ein geschenktes Tor durch Tisserand. Aber du musst erstmal, und das habe ich früher beim FC nie gesehen, du musst erstmal da stehen und den, den Gegner am eigenen 16er in Bedrängnis bringen, um dann an den Ball zu kommen. Also insofern, äh, das ist schon klasse und Cordoba ist halt 
eben ein Tier, ja, der macht das, aber dann hast du noch die zwei, drei Jungen dabei, die er eingebaut hat, die auch laufen können und, und, und. Das ist halt sensationell. Und dann hast du den Marc Uth, ja, der ist, äh, wenn du den mit der Schnelligkeit jetzt mit Marco Höger vergleichst, dann ist das, äh, ne, da liegen dann Welten zwischen. Thomas, wie haben dir die Kölner gefallen? Ähm, ja, bei dem Spiel muss man sagen, ähm, hat der FC, finde ich, eine gute Leistung geboten. Es läuft im Moment aber auch äh, einfach, gerade im Moment läuft es für die, weil ähm, wenn äh, Wolfsburg die letzten zwei Chancen oder eine davon nutzt, läuft das Spiel nicht anders. Kurz vor Schluss muss es auch einen Elfmeter für Wolfsburg geben. Also die, die man von Verschwörungstheorien beim FC in Richtung Videobeweis sprechen, es gab jetzt auch zwei, drei ähm, Entscheidungen für den ersten FC Köln. Ich bin kein Fan von Gistol, der hat den HSV in Schutt und Asche gelegt. Ähm, jetzt allerdings für die Situation hat er das, wie ich finde, richtig gemacht. Er baut auf junge Spieler und hat jemanden wie Marco Höger, das hat Christian ja gerade schon gesagt, ausgemustert. Dass, da, da wären die wahrscheinlich aber auch drauf gekommen. Jemand, der 17, 8 auf 100 Meter läuft, verstehe ich gar nicht, wie der in der Anfangsformation sein kann. Ähm, äh, zum, äh, zum Weiteren muss man ganz ehrlich auch sagen, ähm, der FC nutzt aber im Moment auch den Lauf, den sie haben. Ich finde allerdings auch die Bundesliga im Tabellenkeller so schwach wie noch nie. Also für mich sind Düsseldorf und Paderborn die klaren direkten Absteiger. Der FC wird nicht absteigen und zu Cordoba noch. Finde ich einen überragenden Spieler und das führt auch ein bisschen diese Idioten ad absurdum, die am Samstag Cordoba gefeiert haben und äh, Jörg Schmatke wieder mal mit unsagbar asozialen Sprechchören bedacht haben. Ähm, da sollte man sich auch vielleicht mal äh, Gedanken machen, wie sich Frau Schmatke und Frau Stöger in dem Falle fühlen, wenn diese Scheißhausparolen, die ein ehemaliger Funktionär des FC in die Welt gesetzt hat, da im Stadion immer besungen werden. Hm. Thomas, we let you go on this one. Viel Spaß noch in Budapest. Danke, dass du ein paar Minuten Zeit gehabt hast. Demnächst gerne wieder ausführlicher und nicht zu viel Champagner schon zum Frühstück. Ich danke dir herzlich. Nein, ich bin, ich bin, ich bin ganz nüchtern und liebe Grüße an die Kollegen. <lacht> vielen, vielen Dank, mein Lieber. Einfach auflegen. Alexi, jetzt sind, ciao. Hat der, ciao, jetzt hat der erste FC Köln schon wie ein ganz sicherer Aufsteiger, Absteiger ausgesehen und dann reicht ein Lauf von, ich glaube, vier Siege waren es jetzt äh, und äh, schon, also in Sicherheit sind sie natürlich noch lange nicht. Spricht das jetzt so wie es Thomas sagt, für die Schwäche der Bundesliga gerade auf den letzten acht Plätzen? Ja, jetzt also, ja, meine erste Antwort lautet, dass, dass ich schon überrascht bin, dass die Kölner schon diese Wende geschafft haben, weil es hieß schon, zumindest glaube ich, kann mir der Christian bestätigen, der Lokalpresse in Köln, dass wenn die Niederlagenserie fortgesetzt wird bis Weihnachten, würde sogar Herr Gieshold nicht mal überwintern. Und auf einmal äh, gab es ja dann, wie viel jetzt? Vier oder fünf Siege in Folge, das ist schon unglaublich. Ja. Äh, fünf, ja. Und äh, ja, ich hoffe, morgen kommt der sechste. Und äh, <lacht> aber man hat sich auch klug verstärkt, finde ich. Also äh, jetzt ist die Mannschaft ein bisschen ausgeglichener. Äh, aber ob die Bundesliga dadurch schwach ist, ja, ja, aber es ist in den anderen Ligen nicht wirklich anders. Ähm, Im letzten Drittel der, der, der Tabelle ist es einfach überall so, nicht nur in Deutschland oder in Frankreich, sondern auch hier mittlerweile in England und äh, man sieht, wie es aus Hemden mit Sarhadenhütel jetzt, jetzt den Durchbruch geschafft hat, sagen wir mal, und plötzlich in der ersten Tabellenhälfte ist. Ich glaube, die sind jetzt auf einmal Neunter, ja. aber der, erste Drittel, der letzte Drittel ist relativ schwach und äh, das ist ja, in Deutschland nicht anders, klar. Wenn man sieht, wie, 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 ja, wie schwach der Fußball ist von Düsseldorf, von Paderborn, aber auch Mainz, äh, hat typische Bundesliga-Mannschaft, immer mit viel Spektakel und viel, viel, viel Auftrieb nach vorne, aber nach hinten, da fehlt die Stabilität und die, 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 ja, 
die, die eine, eine solide Abwehr und das könnte im, im Kampf um den Kassen halt womöglich fatal sein. Also da sehe ich relativ schwarz für Mainz. Und nicht nur, weil sie jetzt in Gladbach am Samstag äh, spielen müssen. Aber ähm, nee, also Respekt vor Köln, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie so so, so schnell äh, den Aufwärtstrend schaffen. Es ist noch nichts äh, geschafft. Ja. Das Personal ist noch lange nicht in Sicht, aber es sieht wieder gut aus auf einmal. Und äh, ich glaube, in Köln war man auch extrem pessimistisch, schon im September, wo, wo es schlecht anfing. Aber auch, dass doch Cordoba sich durchsetzt, dass mein Freund Anthony Modest äh, zwar nur noch ein Satz, aber sich da äh, sich nicht beschwert, einfach ruhig bleibt und, und die Mannschaft hilft, wie er da gefeiert hat, nachdem sie gegen Wolfsburg nach seinem zweiminütigen Einsatz, das zeigt einfach auch die Moral dieser Mannschaft und das kann im Kampf um den Klassenerhalt äh, auch da entscheidend werden. Dann äh, lass uns mal kurz, kurz da bleiben, weil ich habe jetzt mal ganz schnell die, die Tabellen des letzten Jahres und des vorletzten Jahres aufgemacht. Es ist jetzt doof, dass Veggie nicht mehr da ist, aber natürlich gibt es von hier einen kompletten Widerspruch. Also ich habe jetzt genau mal die Tabelle von vor zwei Jahren aufgemacht. 18. Spieltag, auch da hatte der HSV 15 Punkte, Köln 9 Punkte. Daher kam jetzt, um darauf dann Bezug zu nehmen, Alexi, dann auch tatsächlich der Pessimismus in Köln dann eben letztes Jahr, wo alle dachten, scheiße, jetzt läuft das wieder wie vor zwei Jahren. So, und wenn ich jetzt die Tabelle vom letzten Jahr aufmache, also dann ist es noch, fast noch absurder, was Weg eben gesagt hat, bei aller Liebe. Aber letztes Jahr war Hannover elf Punkte, Nürnberg elf Punkte zu diesem Zeitpunkt. Hm. Also, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass die Bundesliga jetzt in diesem Jahr äh, schwächer geworden ist. Ganz, ganz, für mich ganz im Gegenteil. Siehe vorne, du hast halt jetzt äh, noch krasser, was die letzten Jahre sich schon abgezeichnet hat. Du hast kein Mittelfeld. Du hast jetzt, entweder, und das ist aber wie gesagt schon seit zwei, drei Jahren der Trend, du hast entweder oben oder unten. So. Und so ist es in dieser Saison und jetzt, du hast immer wieder einen Ausreißer dabei, das ist ja auch geil, das macht Spaß, da freuen wir uns. Einen, den vor der Saison keiner auf dem Zettel hatte, also nehmen wir jetzt mal Bremen und Hertha, wobei wir uns darüber streiten können, ob der eine oder andere die vielleicht doch auf dem Zettel hatte, für unten drin, so und für oben drin definitiv auf dem Zettel hatte, da keiner jetzt äh, den SC Freiburg so und ich finde, das macht die, das macht die Liga aus und äh, Deshalb ist halt alles jetzt jetzt eng beieinander. Köln hat noch vier Punkte, ist Köln von Wolfsburg auseinander. Und wenn du dann einfach mal auf die Mannschaft guckst von Wolfsburg zum Beispiel, dann ist das Wahnsinn. Dann darf das zum Beispiel nicht sein. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ich finde nicht, dass der, dass der Abstiegskampf oder jetzt der Tabellenkeller extrem schwach ist. Gut. Gehen wir nach oben und oder wir bleiben eigentlich bei den Kölnern, denn Alexi, du sagst ja, hoffentlich gibt es morgen den nächsten Sieg der Kölner, da geht es nach Dortmund und die Dortmunder, das ist ja immer so schön, Busche in der Konferenz hat sie nach dem 2-0 für Augsburg schon mal aus dem, Abschied, aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet und dann schießt der Haaland drei Tore, von denen wir das zweite ganz sicher geschossen hätten. Ähm, wie wird dieses Match verlaufen, mein lieber Alexi, weil Erling Haaland wird nicht in jedem Spiel drei Tore machen. Glaubst du, dass ihn Lucien Favre überhaupt von Beginn an bringen wird? Das ist eine gute Frage, weil eigentlich ist Lucien Favre extrem vorsichtig, fast zu vorsichtig immer. Das war er schon immer in seiner langjährigen Trainerkarriere und er hat gestern bei der Pressekonferenz schon angedeutet, es könnte noch knapp werden, aber vielleicht bringt, bringt er ihn von Beginn an und, und holt ihn raus nach einer Stunde, das wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Aber ich habe das Spiel 90 Minuten angeschaut und äh, ich hatte auch schon den Champagner in den äh, Kühlschrank bestellt nach dem 3-1 von Niederlechner und Champagner ist immer noch übrigens im Kühlschrank seit Samstag. Und äh, natürlich, auf der einen Seite muss man schon 
sagen, das war ein toller Schachzug von, von, von Dortmund mit Haaland, allein die Verpflichtung. Ich bin mir sicher, in eineinhalb Jahren ist er eh wieder weg, das ist ganz klar. Und äh, auf der anderen Seite, die Abwehr ist einfach amateurhaft. Also wie sie sich verhält, äh, Akanji ist nicht mehr zu erkennen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber er macht ein Partner nach dem anderen. Steht schon wohl auf der Verkaufsliste für den kommenden Sommer. Natürlich ein Problem für den BVB, dass er jetzt äh, dann Axel Zagadou verletzt ist, weil er hatte eine tolle, äh, tolle Zeit am Ende der Hinrunde mit der Dreierkette eingeführt mhm. von Favre. Und Hummels schwächelt, finde ich. Also im Stellungsspiel, äh, momentan macht er auch nicht den besseren Eindruck. Und Bürki ist zwar relativ konstant, aber hat trotzdem immer wieder einen Riesenbock dabei oder drauf. Und äh, Witzel muss sich auch noch erholen von seinem Unfall und hat noch nicht die Verfassung von der äh, vergangenen Saison zum Beispiel oder zumindest von der vergangenen Hinrunde äh, 18-19. Also muss sich da Dortmund im Defensivverbund ungemein äh, verbessern, wenn man wirklich im Kampf um den Meistertitel bis zum Schluss bleiben will und äh, wenn man in äh, der Champions League ins Viertelfinale einziehen will. Christian, dieser, um mal vorne zu bleiben bei den Dortmundern, ich kenne den Haaland ja, was ich kenne nicht, aber ich habe ihn natürlich beobachtet in Österreich, in der Champions League habt ihr ihn wahrscheinlich auch gesehen und der Hype, auch im Winter, wo dann berichtet wird, dass Haaland sein erstes Tor im Training geschossen hat, ich glaube es war Kleinfeld und ein kleines Tor, war schon fast absurd, jetzt schießt der Junge drei Tore. Ähm, sind wir alle verrückt, wir Beobachtenden, die das, die das toll finden, die diesen Hype mitgehen? Das ist die Frage. Also ich meine, andererseits, ich drehe es jetzt auch mal um, wenn, äh, wenn wir sagen, toller Schachzug, dass die den geholt haben. Andersrum, Dortmund hat einen Riesenfehler gemacht vor der Saison, nur äh, auf einen Paco Alcázar zu setzen, der mhm. eh sich irgendwie nie so integriert hat in Dortmund. Der wo du von vornherein weißt, wie Marco Reus auch, der ist nicht 34 Spiele fit, sondern der braucht immer mal wieder irgendwie oder nimmt sich immer mal wieder eine Verletzungspause und du gehst ohne Neuner in, äh, in, die, in die Serie, das kannst du dann natürlich auch mal so rumsehen und insofern ist natürlich klar, dass das jetzt ein Riesenhype ein riesen Hype auslöst, wenn du heute auf den Kicker guckst, äh, auf den Kicker-Titel, die machen da sogar die Titelstory draus, ist der Neuner wieder da oder kommt der Neuner wieder in Mode und ähm, der fehlte halt definitiv Borussia Dortmund und ohne den hätten sie gar keine Chance mehr gehabt im Titelrennen. Ich bin aber auch so der Meinung, dass sie raus sind aus dem Titelrennen, weil Leipzig wird jetzt nicht derart einknicken. Mal äh, abgesehen davon, die anderen warten wir mal ab, aber äh, der Vorsprung ist nicht mal einzuholen, bin ich der Meinung. Ähm, also unabhängig davon und dann muss man auch ehrlich sagen, was Buschi, ob er die jetzt beerdigt hat oder nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe auch nur die Zusammenfassung mhm. nachher gesehen von dem Spiel und das war ja Wahnsinn. Es war ja so schlecht, aber das habe ich ja eben schon auch gesagt, im ersten Teil haben sich ja alle schwer getan, reinzukommen. So und dann Haaland, eins dann natürlich um den Hype rum, du darfst natürlich als Augsburg dann nicht da auch stehen und mehr oder weniger noch Blumen schmeißen und sagen, boah, der ist ja toll und jetzt lassen wir den noch im Tor schießen. Also spätestens nach dem zweiten Tor wird jede andere Mannschaft wach, aber da stehen sie alle und starren dieses Ungetüm an und, und ergeben sich mehr oder weniger. Das darfst du natürlich auch nicht vergessen. Also insofern bin ich mal gespannt, wie das dann gegen Köln ist. Köln hat natürlich in Dortmund den Vorteil, die müssen nicht das Spiel machen. Die können sich auf Konter verlassen. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Mittlerweile haben sie so zwei, drei Leute, die das auch können. Die können auch mal früh anpressen. Und da bin ich echt mal äh, gespannt, was jetzt zum Beispiel passiert, wenn Köln in Führung gehen sollte. 
Mhm. Also ich habe so grundsätzlich die Ausrichtung von Augsburg nicht ganz verstanden, weil wenn man die Tore so sieht, gerade auch das Tor, das Sancho geschossen hat, der einfache Pass über die Abwehr drüber, dass so bei einer Bundesliga-Mannschaft passiert, das ganz selten eigentlich. Und die Augsburger ja, waren ja nicht ganz... Aber, dass Martin Schmidt auch äh, limitiert ist als Trainer. Ich meine, du führst 2-0, dann 3-1 zu Hause und, 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 und sagst weiter, die, die machen sie jetzt platt. Das war eigentlich die die Devise von von Schmidt, da geht nur ein, da gehen nur ein, zwei Tore rein und äh, wir machen die jetzt äh, fertig, die Dortmunder. Die mhm. hätten einfach ganz klar auf Defensive spielen sollen, auf Sicherheit. Äh, und das hat er ganz klar äh, vermissen lassen und da zeigt zeigt es, ist ein, ein guter Trainer, mehr aber nicht. Also der Wunsch von Alexi Menüsch für das Wochenende schaut so aus. Freitagabend Auswärtssieg äh, des ersten FC Köln, Son äh, Samstagabend dann ab 18.30 Uhr Alexi Heimsieg des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Ich bin kein Freund des FC Schalke 04, aber ganz ehrlich, ich fand, die haben echt gut gespielt gegen Mönchengladbach. Alexi, break it down. Wie wird das Spiel gegen die Bayern am Samstagabend verlaufen in München in der Allianz Arena? Ja, gut gespielt gegen Gladbach und völlig verdient gewonnen und zwar ohne den besten Spieler von dem momentan, Aminarit. Also das zeigt auch, dass der Kader mittlerweile qualitativ richtig gut äh, besetzt ist. Man hat auch einen richtig guten Schachzug geschafft. Es ist ich sage nicht, weil er Franzose ist, aber Jean-Claude Todibo gilt als einer der, der größten Hoffnungsträger auf dieser Position. Ich hoffe nur, dass David Wagner ihn spielen lässt. Mhm. Vielleicht nicht sofort am Samstag, aber, aber er hat nur eine sechsmonatige Ausleihe und das ist vielleicht eine Riesenchance da auch für, für Schalke, sportlich gesehen. Und ähm, bin auch erstmal gespannt am Samstag, halb vier, Frankfurt-Leipzig. Also wenn da äh, Leipzig auch noch gewinnt, dann wird es äh, wirklich interessant, weil äh, das könnte schon ein, ein schwieriges Spiel werden in der Commerzbank Arena. Und dann bei einem Schalke, ja, da sind wir auch gespannt, wie, wie Schalke auch erstmal äh, aus der Sicht von S04, wie man sich in München verhält. Aber wie Wagner die Mannschaft heiß macht und motiviert, kann man schon davon ausgehen, dass, dass die Schalker da äh, mutig auftreten, offensiv, hochpressen und dass es dann für die L von Hansi Flick schwierig werden kann, äh, das Spiel durchzuziehen. Auf jeden Fall äh, halte ich die für die, diese Spitzenpartie von Samstagabend relativ für offen und äh, vielleicht der Link Schalke zum ersten Mal seit langem wieder in Siege München. Oh. Traue ich auf jeden Fall zu. Ja. Alexi, nein, nein, bitte, ich wollte nicht, ich wollte, ich wollte nur meinen Erstaunen Ausdruck geben, ja. weil ich... Ach. Nee, weil, weil, weil mir die Abwehr auch noch nicht richtig äh, überzeugt. Ähm, ja, Pavar in der Innenverteidigung ist gut, aber auch nicht Weltklasse und der muss sich noch zeigen auf dieser Position. Er soll dann mit Hernandez, äh, sagen wir mal, mittelfristig diese Position äh, bekleiden und dann bin ich gespannt, wer dann links verteidigt, denn keiner kann mir sagen, dass er noch der so für dies auf der Bank sieht, das ist unmöglich. Und äh, ob der Speyer dann auch Fuß fasst, Ultraziola auf der rechten Seite, werden wir auch sehen. Und das war auch ein Überangebot im Mittelfeld. Also wenn Kimmich da gesetzt ist, Mittelfeld und Thiago auch in seiner Form, momentan, dann gibt es äh, lange Gesichter von Herrn, von den Herrn Goretzka, Tolisso und, und vielleicht Müller wieder. Und das könnte auch für, für ein paar Reibungen sorgen. Aber allein auf Samstag bezogen, glaube ich, äh, taktisch kann Wagner, sagen wir mal, Flick austricksen und überraschen und es wird, glaube ich, ein schweres Spiel für, für die Bayern. Alexia wartet vielleicht offensive Schalker. Du, Christian, hast, glaube ich, David Wagner im vergangenen Herbst gelobt. Und glaubst du, weil bei den Dortmundern haben wir auch immer gedacht, okay, die fahren jetzt nach München, ist eine Spitzenmannschaft, die wollen mitspielen. Wie, wie offensiv wird Wagner seine Schalker ausrichten am Samstag? Das, das wird sich zeigen. Ich habe ihn deshalb gelobt, weil er eine klare Ansprache ist. Er hat hm. nicht. Man hat, 
Und weil er im Gegensatz zu Tedesco jetzt, äh, ich habe damals schon gesagt, verstrahlt, natürlich in Gänsefüßchen, aber der hat eine klare Ansprache, den versteht jeder. Ich fand ihn auch am Freitag in seinem Interview sensationell, also großartig. Ähm, der wird jetzt taktisch nicht viel, viel ändern. Die Bayern stehen unter Druck. Schalke kann befreit aufspielen. Schalke spielt jetzt schon eine Riesensaison. Bayern muss gewinnen. Und insofern, das spielt natürlich dann Schalke in die, in die Karten. Aber ich bin, bin auch sehr gespannt, freue mich drauf, werde dieses Spiel dann auf der Rückfahrt, wenn dann das WLAN im Zug funktioniert, wovon ich mal ausgehe. Natürlich, ich entschuldige, natürlich funktioniert das WLAN im Zug. Wo kommst du denn her, lieber Christian? Aus Freiburg. Ich gucke Freiburg gegen Paderborn am Samstag. Wird bestimmt ein schönes Fußballspiel und ich bin mal, bin, bin, äh, also klar gehe ich natürlich auch vom Sieg von Freiburg aus, aber das Schöne ist ja bei Paderborn, die spielen immer mit, die geben nie auf, die spielen immer nach vorne und auch wenn sie wenig Punkte haben, das macht dann doch tausendmal mehr Spaß, die anzugucken, als jetzt, dann nochmal der Bogen auf Schalke, als jetzt zum Beispiel Schalke unter Tedesco. Ja, aber schließt sich da nicht wieder der Kreis in unserer Diskussion zum ersten FC Köln, weil mein Eindruck ist folgender, wenn Paderborn zwei Spiele hintereinander gewinnt, was überhaupt nicht unmöglich ist, weil sie, sie spielen ja lässig nach vorne, sind die plötzlich auch wieder im Mix, die Klasse zu halten, Christian? Klar, das ist ja das, ist ja das Schöne. Und deshalb sage ich ja auch, wenn wir auch gerne wieder den Bogen schließen, hm. ich finde die Liga auch unten äh, im Abstiegskampf nicht so schlecht. Kann es froh sein, wenn es noch so bleibt, weil wie langweilig war das letzte? Ne? Erinnern wir uns, Hannover und Nürnberg, die waren, da konntest du nämlich den Haken dran machen oder vor zwei Jahren an Köln. Ne? Ja. Da konntest du schon den Haken dran machen. Und jetzt, ja, es ist, ist alles, alles nah beieinander. Wenn du guckst, Mainz mit 18 Punkten, Bremen 17, Düsseldorf 15 und Paderborn 12 als letzter, da ist noch alles drin. Also Hertha mit 19 oder auch Wolfsburg, ich meine mit 24 Punkten. Ne? Da kann auch noch alles passieren. Oder Augsburg. Also bin wirklich sehr gespannt und freue mich auch auf den Fortgang der Rückrunde. Eine Mannschaft wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das werde ich an Streich am Samstag dann auch nochmal erzählen. Natürlich der SC Freiburg. Also das ist schon, das ist absurd, wenn die sagen, sie müssen immer noch nach unten gucken. Ja, das ist Blödsinn. Weil mit 29 Punkten lege ich mich jetzt schon fest, die müssen gar keinen Punkt mehr machen. Und wir und werden trotzdem nicht abstimmen. Alexi, du wirst natürlich am Samstagabend in der Allianz Arena sein, aber die Frage, die ich an dich habe, wirst du an diesem Wochenende auch mal in Ismaning vorbeischauen, um für Dazon zu expertieren? Ja, mache ich. Sonntagabend, und zwar beim Außerspiel des, der Pariser beim OSC Lille mit Renato Sanchez. Ach, na bitte. Renato Sanchez hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Äh, als er noch gekickt hat, als er noch kicken durfte. Da freuen wir uns drauf bei der Zone auf Alexi Menüsch. Danke dir, Alexi. Danke, Christian Sprenger. Wie immer werden die 200 Euro, die Alexi bekommt, in Cash übergeben auf einem Bahnübergang hier in der Nähe der David Alaba Studios. Christian, deine Kohle überweise ich dir wie immer auf das Schweizer Nummernkonto. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 440. Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 440 mit Handball. Die Handball-Europameisterschaft geht in die entscheidende Phase und in Wien, weiß ich war in der vergangenen Woche, deswegen haben wir sie auch nicht erreicht von der Süddeutschen Zeitung Saskia Leite. Guten Morgen, liebe Saskia. 
Guten Morgen. Und der Mann, ich glaube, er hat alle, wirklich alle Spiele der Handball-Europameisterschaft, entweder für Eurosport oder für Sport Deutschland TV kommentiert. Das ist der fantastische Uwe Sembrau. Uwe, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie viel waren es wirklich, Uwe? Wie viel, nein, andersrum, wie viele Spiele hast du nicht kommentiert? Also ich weiß, wie viele es am Ende sein werden, nämlich 25. Wahnsinn, Wahnsinn, 25 Spiele. Äh, die deutsche Mannschaft, Saskia, du hast sie in Wien gesehen, wir müssen gleich auch noch über das Spiel gegen Kroatien sprechen. Äh, die deutsche Mannschaft fährt jetzt in die Finalrunde, aber ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wahrscheinlich war es der Gensheimer, äh, eben sie wollten nicht zu Spiel, äh, zum Spiel um Platz 5 fahren. Ist da jetzt riesige Enttäuschung angebracht oder kann man am Ende des Tages auch mit Platz 5 leben? Ich glaube, wenn man jetzt vor dem Turnier gesagt hätte, man wird Fünfter, dann hätte das äh, ja der Stab schon so gerne angenommen und auch viele Experten. Und ich hätte selber auch gesagt, ja okay, damit kann man wirklich dann gut leben. Ähm, gerade wenn man sieht, wer dann halt auch in der Vorrunde, oder so, Vorrunde schon ausgeschieden ist an Mannschaften. Also von dem Standpunkt aus kann man äh, jetzt nicht behaupten, das wäre eine Enttäuschung. Von dem Standpunkt aus, dass man auch in, ein, äh, in einem Halbfinale hätte stehen können, unter anderen Umständen, ähm, ist es natürlich, dann tut es immer noch weh, das sagen die Spieler dann auch selber. Ich habe dieses Spiel, Uwe, gegen Kroatien nicht verstanden. Ich bin bei fünf Tore Führung, habe ich meinen Sohn wohin gefahren, bin dann zurückgekommen und habe nicht mal das Ergebnis gecheckt, sondern habe am nächsten Tag herausgefunden, dass die Deutschen das tatsächlich noch verloren haben. Was ist da passiert, Uwe? Ach naja, fünf Tore im Handball, vor allen Dingen äh, mit so viel Zeit noch auf der Uhr, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Man hat ja auch gesehen, dass äh, Spanien einen Sechs-Tore-Vorsprung gegen Kroatien nicht halten kann. Ähm, das ist nach außen hin gesehen ein großer Vorsprung. Im Innenverhältnis dieser Mannschaften ist es nicht so viel und das kann schnell flöten gehen. Wir haben ja auch gesehen, warum das so war. Ähm, da hat die offensive Deckung von Kroatien ein paar Mal funktioniert und dann fallen eben innerhalb von zwei Minuten mhm. drei Tore und dann ist der Vorsprung weg. Also das war jetzt nichts, was ungewöhnlich ist, fand ich. Saskia, jetzt, äh, wir werden gleich über den Bundestrainer sprechen. Ähm, Gibt es irgendjemand, der sich also innerhalb der Mannschaft, und äh, ich spreche gleich den Namen Uwe Gensheimer vielleicht selbst offensiv an, Gibt es innerhalb der Mannschaft, auch jemand, der jetzt aus Sicht der Beobachter, der professionellen Beobachter, wie du es bist, die Erwartungen nicht erfüllt hat? Ja, also das hat man ja in den, in den vergangenen Turnieren, natürlich ist immer der Vergleich 2018 auch schon gesehen, dass da einige Spieler nicht gezündet haben. Und ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf Gensheimer beziehen, ehrlich gesagt, weil ich finde, oft ist das Spiel, das dann auch gespielt wird in dieser Mannschaft, nicht unbedingt so sehr auf die Außen ausgelegt. Klar, Timo Kastening auf rechts außen ist einer, der sich da jetzt total hervortun konnte. Jetzt hat halt Uwe Gensheimer im letzten Spiel zwei, zwei ziemlich eindeutige verworfen, aber sein Abschneiden war jetzt da nicht prägend dafür, dass man eben nicht in diesem Halbfinale steht. Klar, man sagt immer, er ist halt derjenige mit der meisten Erfahrung, auch international, und vielleicht erwartet man dann andere Dinge, ja, aber ich würde ihn jetzt nicht als, als die Enttäuschung hervorheben. Es ist, es ist oft dann so, dass halt solche Leute wie Julius äh, Kühn, die als als diese Shooter ähm, in, ja vor dem Turnier als als sehr wichtig eingestuft wurden, dann vielleicht in so einem Kroatien-Spiel nicht ähm, sicher vortun konnten, auch auch jetzt in den letzten Partien nicht so zum Einsatz gekommen sind. Paul Drucks hatte seine Probleme. Ähm, ja, der gesamte Rückraum ist so ein bisschen, bis auf Philipp Weber, den ich da mal rausnehmen möchte, ähm, nicht immer in die in die äh, ja, positiven Spiele oder konnte sie nicht so behaupten, meiner Meinung nach. Uwe, dein Assessment der deutschen Mannschaft, den Coach vorerst nochmal ausgenommen. 
Also Saskia hat da völlig recht. Da muss man Hefner auch noch mit einbeziehen. Das war derjenige, der 2016 als Add-on genial dazukam, genau wie Kühn. Aber die beiden waren jetzt in einer anderen Rolle, nämlich in der tragenden Rolle. Und die haben sie nicht so ganz erfüllen können. Und da muss man einfach sagen, auch ein Paul Drucks als alleiniger Spielmacher, das war eine Bürde, die war für viel zu stark ausgeprägt. Und äh, da ist das ganze Kollektiv im Rückraum, auch der David Schmidt aus Stuttgart, als ähm, Mann, der Häfen ein paar Verschnaufpausen verschafft hat, war nicht gut genug. Das ist keine internationale Qualität, wenn du dir die Spitzenmannschaften anguckst. Und da greift dann doch dieser Malus der Verletzten, muss man wirklich sagen. Also wenn mal zwei, drei Spieler verletzt sind, okay, aber äh, insgesamt acht oder neun und dann drei, die wirklich der Stammmannschaft zuzuordnen sind, da haben Christian Prokomp auch einfach die Alternativen gefehlt, das muss man ganz klar sagen. Und von daher, dadurch, dass jetzt am Ende ein positiver Dreh rauskommt und sie noch dieses Spiel um Platz fünf erreichen, muss man sagen, okay, Deckel drauf, diesmal war es halt so und äh, es war nicht mehr drin. Gleichwohl bleibt dieser bittere Nachgeschmack, dass mit ein paar Prozenten mehr auf jeden Fall das Halbfinale drin gewesen wäre. Und das äh, ist halt schade und dann ist wieder ein großes Ereignis an, an dem deutschen Handball vorbeigezogen, ohne dass man um die Medaillen spielt und äh, das hätte viel besser laufen können. Diese Verletzungen, und wir kommen noch zu Christian Brock, aber diese Verletzungen, Saskia, betrifft das jetzt in dieser Härte wirklich nur die deutsche Mannschaft? Wenn ich bei den Kroaten äh, Dufniak sehe und wenn ich bei den Norwegern äh, Sargosen sehe, dann denke ich mir, okay, äh, sind alle da. Aber ich, ich bin mir nicht, ich weiß nicht, ob dort auch drei oder vier Leute sehen. Hat dieses Verletz fehlen? Hat dieses Verletzungspech wirklich in erster Linie die Deutschen getroffen? Also ich glaube, wenn du dir die Mannschaften jetzt anguckst, die eben dann im Halbfinale stehen und wenn du auf Kroatien kommst und äh, Norwegen, du findest halt in diesen Mannschaften immer Spieler, die auch Champions-League-Erfahrung haben und auch über über fünf, sechs Leute verteilt, sage ich jetzt mal, ne? und dann auch entscheidende Rollen in ihren Vereinen spielen. Und das hast du halt in der deutschen Mannschaft nicht, selbst wenn du die Leute, oder was heißt du hast, das hast du nicht, das stimmt ja nicht. Gensheimer hat das, ne? ist halt der Außen. Du mhm. hast die, die Abwehrleute, äh, Wienschek und, und ja. Pekeler, genau. Und die, die halten, die haben ja auch die Abwehr zusammengehalten, ne? aber das sind halt eben nicht die, die dann halt in den letzten Sekunden das Tor vorne machen oder den, den Ball mhm. nicht wegwerft. In den Momenten kommt es halt darauf an. Also, soweit ich das sagen kann, das ist, spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Und damit zu Christian Prokop, dem die Alternativen gefehlt haben. Uwe, äh, Stefan Kretschmer hat sich bemüßigt gefühlt und du kennst Kretscher sehr gut. Am Dienstag war es, glaube ich, oder war es am Mittwoch, äh, da ein bisschen in die Bresche zu springen, eigentlich eine andere Diskussionskultur einzufordern. Ich weiß gar nicht, was genau passiert ist. Alles, was ich weiß, seit Christian Prokop äh, Bundestrainer ist, es gibt keine einhellige Zustimmung. Wird, werden wir die noch jemals erreichen? Wann, wann ist äh, der, der, wann kommt der ganz große Gradmesser, Uwe? Also ähm, das ging ja los mit äh, Daniel Stephan, der sich ziemlich deutlich geäußert hat und dann so ein bisschen was losgetreten hat wieder. Aber auch auf, auf Seiten des äh, BHB gab es ein paar unglückliche Formulierungen. Und daran sieht man ganz einfach, äh, wie feinnervig das Ganze ist, wenn es um die Person Christian Prokop geht. Und äh, dieser ganze Rattenschwanz danach, ja, da konnte Kretschen natürlich das Ganze auch nicht eindämmen. <lacht> er ist natürlich der sportliche Leiter bei den Füchsen, auf besondere Weise mit äh, Bob Hanning verbandelt. Auf der anderen Seite natürlich in dieser Generation Bauer 
Schwarzer und Stefan seinen alten Kumpels auch verhaftet. Also der stand da plötzlich mittendrin und musste allen irgendwo auch gerecht werden. Also ich finde, man muss dieses Turnier wieder sehr genau aufarbeiten. Da sind ein paar Dinge passiert und ich habe das auch kritisiert. Die Coaching-Leistung gegen Kroatien war nicht ausreichend, muss ich wirklich sagen. Da sind in der entscheidenden Phase Dinge passiert, da verlierst du auch von der Bank aus das Spiel. Mhm. Aber deswegen Prokop äh, in Gänze in Frage zu stellen und ihn rauszuwerfen, das wäre nicht angemessen. Also da gibt es natürlich auch einen großen Anteil der Spieler, die letztendlich äh, nicht funktioniert haben. Und da muss man dieses Gesamtbild auch mit der verletzten Lage und so weiter gehen. Aber es ist immer wieder ein Reizthema und er wird letztendlich gemessen an dem, was er erreicht. Keine Frage. Abschließend zur deutschen Mannschaft, Saskia, weil ich weiß, du weißt das, ich weiß es natürlich nicht, aber deswegen frage ich dich ja, wie kommt Deutschland jetzt zu den Olympischen Spielen in Tokio oder sind sie eh schon dabei? Also es gibt halt dieses Qualifikationsturnier im April, das in Berlin stattfindet, wo mhm. vier Mannschaften teilnehmen und diese vier Mannschaften entscheiden sich jetzt auch über, also je nachdem, ob Norwegen jetzt Europameister wird oder nicht, ergibt sich eine gewisse Konstellation, indem man entweder auf, ich glaube, Spanien und Slowenien trifft und oder auf Portugal und irgendwie sonst noch. Ist ja auch ne, jetzt mal als grobe Antwort. Und zwei, zwei von vier Mannschaften kommen weiter. Du hast halt das Problem, dass das in zweieinhalb Monaten stattfindet und innerhalb von vier Tagen abläuft, wo du dann halt ja, zwei Mannschaften schlagen musste ja. <lacht> und man halt auch gucken muss, wer von diesen verletzten Spielern, die jetzt immer wieder angesprochen wurden, dann wieder zur Verfügung stehen und ob die Leute, die jetzt sich bei diesem Turnier vielleicht ein bisschen Spielpraxis und ein bisschen Sicherheit auch ähm, aneignen konnten, worauf man jetzt ja noch natürlich auch noch hofft gegen Portugal, ähm, ob, ob die halt wirklich in zweieinhalb Monaten dann innerhalb von vier Tagen das wieder abrufen können. Also das ist eine große Aufgabe und das ist nicht unrealistisch, dass man da wieder in, in die Gerät. Ja, also soviel zur deutschen Mannschaft. Uwe, das Turnier mit 24 Mannschaften aufgeteilt auf drei Länder, das ist eine enorme Belastung für die Fluglinien und für die Fans und auch für die Spieler, was das angeht. Im Großen und Ganzen habe ich aber zumindest aus der Süddeutschen Zeitung einen, einen positiven Gesamtkommentar entnommen zu dieser Veranstaltung. Wie siehst du die Veranstaltung jetzt kurz vor Ende, Uwe? Kann ich mitgehen. Also ich finde die Vielfalt großartig. Es sind Mannschaften dabei, die eine Bereicherung waren und ähm, die mag man eigentlich nicht missen. Ähm, Im europäischen Kontext ist der Handball da kleinteilig geworden, weil es einfach viel mehr Länder gibt, dem wird Rechnung getragen und die spielen auch einen guten Ball. Das finde ich äh, in Ordnung, dass es diesmal diese Notlösung mit diesen drei Ländern gab. Okay, das hat man jetzt mal gemacht. Ein Modell für die Zukunft ist das nicht. Also so weit auseinander. Es findet gar keine Identität statt in ja. irgendeinem Land, sondern das sind einzelne Satelliten irgendwo. Und äh, das ist Banane. Und das, diese Reiserei, das, das ist natürlich auch nicht so richtig zeitgemäß mehr. Ähm, von daher, ja, so als Einzelfall jetzt mal sehr okay. Und äh, ob es nun 16 Mannschaften sind oder 24, das macht schon einen, einen Unterschied aus. Das ist ein Drittel mehr. Und ich finde es legitim. Allerdings müssen diese Turniere dann wirklich ein bisschen länger äh, sein. Denn ähm, von der Belastung her ist das einfach Wahnsinn. Die ganzen Spieler aus der Bundesliga werden ja mit drei, vier Tagen ähm, Pause dann wieder in den Ligabetrieb integriert. Und das dass Verletzungen nach sich zieht, das ist so klar wie Klosbrühe, ähm, denn ähm, da kann sich kein Körper erholen. 
Und äh, das wird Konsequenzen haben. Von daher muss diese ganze Terminplanung natürlich mit so einem Mammutturnier wieder auf den Prüfstand und dann muss das Turnier einfach länger sein, damit die sich auch innerhalb des Turniers ein bisschen erholen können. Wobei ich, wenn ich ganz kurz noch bei dir bleiben darf, Uwe, ich glaube, du hattest auch bemängelt in deinem Kommentar, es war wohl am Dienstagabend, dass die schwedischen Zuschauer dann auch eigentlich die eigenen Nationalmannschaften ein kleines bisschen im Stich gelassen hatten. Da waren sehr, sehr viele leere Ränge auf der Tribüne. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, also über die, die Standorte in Österreich kann man nur das Beste sagen. In Skandinavien war das nicht überall so. Und äh, dieser Liebesentzug hat ja für leere Ränge gesorgt äh, in Malmö. Und das ist natürlich äh, kein gutes Bild, das in der öffentlichen Wahrnehmung dann äh, entsteht. Keine ja. Frage. Saskia, in Wien? Wie war Wien? Jetzt nur noch von der von der Atmosphäre her. Wie hat dir das gefallen? Das Nette an Wien ist ja, wir liegen relativ nah am Balkan. Das heißt, Kroatien, die haben es nicht weit gehabt zu uns. Und die Ungarn auch nicht. Aber die haben wir gar nicht, doch, die haben, nee, haben, die Ungarn haben wir gar nicht in Wien gespielt, aber die Kroaten, so. Genau. Ja, also es war atmosphärisch, glaube ich, schon das Beste, was was Deutschland passieren konnte. Und auch ähm, also der deutschen Mannschaft, äh, dass man halt gegen Kroatien und gegen Österreich diese Spiele hatte, wo die Halle dann auch voll war. Es waren ja, glaube ich, 9000 um die 9000 Plätze, Plätze ähm, wenn es ausverkauft war. Und äh, ja, also das hat jetzt in, in keiner Weise irgendeinem Spiel äh, nachgestanden, das jetzt äh, auch letztes Jahr vielleicht bei der Heim-WM äh, stattgefunden hat. Von daher ähm, ist es halt auch so, dass die diese deutsche Mannschaft ja sehr von den Emotionen lebt und immer das ja auch irgendwie braucht, was sie natürlich dann auch anfällig macht für eine, einen Standort, äh, wenn man in, in, in Trondheim spielt und da eben gefühlt 300 Zuschauer äh, da sind, was jetzt nicht stimmt, aber es kam auch so aus der Mannschaft. Ähm, ja, aber also für mich persönlich jetzt so vom Eindruck her tatsächlich Kroatien war echt eine wilde Partie, weil du halt das auch selten hast, dass dein, dass du das Gefühl hast, es gibt, gibt wirklich zwei Lager im Publikum. Mhm. Ja? Also es, die Deutschen sind ähm, vielleicht mehr, aber nicht ganz so laut wie die Kroaten. <lacht> und äh, ja, es ist ja, also es war schon ein, eine Positiverscheinung atmosphärisch von der EM. Slowenien, Kroatien, Spanien und Norwegen, die meisten Experten, Uwe, haben gesagt, vor dem Turnier in Norwegen wird es gewinnen. Hat sich an dieser Einschätzung etwas geändert? Ist Norwegen jetzt vor dem Halbfinalen, vor den Halbfinali der große Favorit für dich, Uwe? Ja, also Norwegen kann nur einer schlagen und das ist Norwegen. Okay. Also, oh Gott, ja. sie, können nur an sich, sie können nur an sich selbst scheitern. Für meine Begriffe äh, haben sie jetzt auch äh, wirklich äh, in den letzten Spielen die Besten schonen können und das ist äh, ein klarer Hinweis darauf, äh, wie das weitergehen soll. Sie haben die beste Substanz, sie sind eingespielt, sie haben den besten Spieler, äh, ihre Torhüter sind gut drauf, also ich kann da, ich, ich sehe da nichts anderes. Es kann aber immer eine böse Überraschung geben. Ne? Also Slowenien sehe ich nicht, ähm, aber ähm, Kroatien und Spanien sind an einem guten Tag äh, in der Lage, eine Stresssituation, die möglicherweise hm. bei Norwegen entsteht, weil irgendwas wieder nicht funktioniert, durchaus ausnutzen. Also da gibt es möglicherweise einen lachenden Treffen, das will ich nicht ausschließen. Wir sind gespannt und wir schauen es uns an. Hoffentlich mit Uwe Semrau als Kommentator. Saskia, ich danke dir ganz herzlich. Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank. Saskia, ganz schnell noch. Bei Uwe habe ich eine ungefähre Ahnung, was er tut am Wochenende. Es wird was mit Handball sein. Wird das auch bei dir der Fall sein oder darfst du wieder den laufenden Schützen zuschauen und zu? Ja. Nee, ich werde mich spontan entscheiden, welche Sportart meine Gunst, ja, okay, gut. meine Gunst höher ist, aber ich werde jetzt da nicht zum Einsatz kommen. Good for you, good for you, dass du das Wochenende mal frei hast. Danke Saskia, danke Uwe, kurze Pause in der Big Show 440.
Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360. Auf geht's, Herrschaften. In der Big Show 440 mit dem alpinen Skisport geht's weiter. Und zum einen freue ich mich schon in Kitzbühel mit erstaunlich gutem Internetempfang. Auf irgendeinem Bauernhof ist Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Servus zusammen. Und in Berlin erwischen Hallo, wir... Ja, genau, ihr hört ihn schon. In Berlin erwischen wir Marc Schiradelli, fünffacher Gesamtweltcup-Sieger, Sieger in Kitzbühel, Kombi, Slalom und Abfahrt. Marc, warum bist du nicht entweder längst in Bansko oder längst in Kitzbühel? Ja, also ich habe eine Einladung bekommen vom Till Schweiger, den habe ich in Kitzbühel vor sechs Wochen kennengelernt, bei einem Event, bei einem Bock-Event äh, im Stangelwirt. Und äh, wir haben uns wirklich super unterhalten und ein toller Typ. Wir sind auch gleich alt und äh, wir haben ähnliche Hobbys, sagen wir mal so. <lacht> Beide 35 Jahre alt und das ist eine Filmpremiere, zu der du eingeladen bist, oder? Wenn ich es richtig ja, verstanden habe. Ja, ja, das ist ja der bekannteste und der erfolgreichste Filmemacher Deutschlands und er stellt heute seinen neuen Film die Hochzeit vor. Mhm. Und äh, ich habe mir die Gelegenheit mit ihm gehen lassen, nach Berlin zu fliegen und die Party heute mitzumachen. Und ich denke, es wird eine super Party werden. Kein Zweifel. Johannes, Party in Kitzbühel wahrscheinlich noch nicht. Wie sind die Bedingungen? Du warst ja, glaube ich, wahrscheinlich nicht auf der Streife, aber um die Streife herum Skifahren. Die Bedingungen sind super. Jetzt zum äh, zumindest zum Touristenskifahren war es wirklich ein Traum. Ähm, tolles, tolles Wetter, tolle Sicht, sehr leere Pisten, weil jetzt ja die Skiferien äh, überall vorbei sind und ich glaube, die Hahnkamp-Woche ist so, was den Tourismus angeht, somit die ruhigste, ruhigste Woche, aber man merkt schon überall, es wird natürlich aufgebaut, wenn man dann hinkommt, im Zug redet, redet jeder, wenn es Richtung Kitzbühel geht, wie er da auch mal da war, also es ist so diese diese so ein bisschen wie wenn man in München zum Oktoberfest kommt das, und, und so nach und nach, und man merkt so, es ist so, so eine, diese, diese positive Vorfreude, Anspannung in der Luft, ähm, das, das macht schon einiges her und ja, Samstag ist die Vorhersage noch nicht ganz so toll, es soll ein bisschen äh, wolkig und äh, neblig und überhaupt nicht ganz so prall werden, jetzt ausgerechnet nur der Samstag, aber vielleicht ändert sich das ja noch und ähm, ansonsten macht das alles schon gar, gar keinen so schlechten Eindruck. Marc Wehr, Thomas Dresden ist Dritter geworden in Wengen, aber vorneweg wieder die zwei, Feuz und Paris, Paris hat davor zweimal in Bormio gewonnen, Siehst du irgendjemand, der in diesen Zweieinhalbkampf mit eingreifen kann? Tja, also die Österreicher sind zwar immer so ein bisschen äh, in der Lauerstellung, würde ich sagen. Matthias Mayer aus der Kriechmeier, das sind eigentlich die Stärksten im Team des österreichischen Schieferbands. Aber sie können Heuer noch nicht richtig hinschmecken. Ich denke auch, dass Dressen in Kitzbühel als ehemaliger Sieger vor zwei Jahren, glaube ich, hm hat dort durchaus äh, Siegchancen, aber die klaren Favoriten sind ganz klar der Paris und der Feuz. Warum, Marc, ist der Paris in den letzten Jahren so viel besser geworden? Der ist ja schon ewig dabei und der mir kommt es vor, der wird jedes Jahr ein kleines bisschen besser. Was siehst du da bei dem? Ja, also ich kenne ihn jetzt eine Weile. Am Anfang hat er im Frühjahr Sommer immer ein bisschen einen Bauch am Dach gehabt. Ich glaube, der hat früher nicht ganz so sehr seriös trainiert und jetzt mittlerweile ist er wirklich top trainiert. Ich denke, dass das schon einmal ein Patient ausmacht, ob du halt vor dem Ziel schon glaubst oder bis ins Ziel runterstürmen kannst. Und das ist sicherlich, ähm, wie gesagt, die Situation beim Paris. Wie ist die Situation bei Thomas Dresen? Johannes hat heuer schon ein Rennen gewonnen, dann dritter Platz. Also ich habe mir, wie er ins Ziel gekommen ist in Wengen, gedacht, gute Fahrt. Ich habe 
wirklich auch damit spekuliert, dass es vielleicht für einen Sieg hätte reichen können, war dann nicht so, aber mit dritten Platz wird er wahrscheinlich sehr happy sein. Sind wir bei 100 Prozent bei Thomas Dresen nach deiner Einschätzung, Johannes? Nein, sind wir nicht, aber das, das ähm, muss man in Kitzbühel ja eigentlich vielleicht sogar gar nicht so unbedingt sein. Also natürlich 100 Prozent körperlich schon, aber ist es ist ja oft so, auf diesen ganz großen, wilden Abfahrten entscheidet, ist es ja oft gar nicht mal so schlecht, wenn man sich so ein bisschen zurückgibt, nicht so ganz die Kampflinie fährt, sondern Hannes Reichel hat ja mal gesagt, er hat 2014 fast mit einer Sicherheitsfahrt gewonnen, mhm. eben weil er nicht so voll ans Limit, sondern das so ein bisschen konservativer angelegt hat, das, das muss nicht immer langsamer sein. Und Thomas Riesen ist ja auch einer, der die Kurven lieber im Zweifel mal vielleicht einmal zu rund als äh, zu direkt anfährt, aber das, das kann schon mal die schnellere Linie sein. Wobei in Wengen ist er dann wiederum ein bisschen direkter reingestochen, weil er gemerkt hat, die rundere Linie ist jetzt mit dem Neustehen nicht ganz so die tolle. Aber äh, das, das glaube der Haupt äh, der Hauptfaktor ist immer noch, dass nach seiner langen Verletzungspause dass das Knie immer mal wieder Zicken macht und er noch nicht so an dem Punkt ist wie Feuz und Paris, die wirklich jedes Wochenende ein Rennen gewinnen können. Nicht müssen, aber sie können es. Und in der Situation ist er noch nicht ganz. Er, ist, er kann es immer mal wieder alle paar Wochen. Lake Lewis, dann, dann in Beaver Creek ist es ja nicht ganz aufgegangen, aber dann, dann kommt Gröden, dann kommt jetzt Weng. Ähm, Kitzbühel, ja, muss man mal gucken, wie er das Training natürlich auch verkraftet. Das, da reicht manchmal ein blöder Sprung, dass er irgendwo aufkommt und dann, dann macht es wieder zu. Aber ähm, also er hat ja auch vor zwei Jahren, war er ja auch noch lange nicht am Limit, weil die Trainer gesagt haben, wir lassen ihn doch hier jetzt nicht mit vollem Risiko runterfahren und hat ja auch nicht so schlecht geklappt. Also ähm, im erweiterten Kreis ist es auf jeden Fall. Aber man, man sollte es jetzt nicht von ihm erwarten. Aber zuzutrauen ist ihm wirklich alles. Das muss man halt sagen. Marc, ein Blick noch zurück nach Wengen. Du hast Wengen gewonnen. Ähm, hilf mir ein kleines bisschen weiter, diese Passage nach dem Hundschopfsprung, wo es dann in die Traverse geht, wo viele Leute dann angedriftet haben. Manche haben sogar einen Zwischenschwung eingelegt. Warum ist das so eine wahnsinnig schwierige Stelle? Natürlich fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber du weißt, wovon ich spreche, wie sie heißt. Kern-S. Das Kern-S, ja. Warum ist das so wahnsinnig schwierig zu fahren? Ja, es ist einfach so, dass der Weg zum Kern-S relativ schmal ist und man, man kann da eigentlich mit den langen Skiern nicht von 100 km/h oder über 100 km/h zwei Riesenslalomschwünge machen. Also wenn das nicht auf einen halben Meter genau passt mhm. mit, dem, mit der Distanz, dann, dann, dann hängt man im Netz oder man fährt irgendwo in den Gegenhang hinein und dann verliert man entweder unheimlich viel Zeit oder man stürzt generell. Und Wengen äh, ist eine ganz spezielle Passage, da das Kernenäs, das heißt auch Kernenäs, weil es ein Kernen dort ein paar Mal ins Netz geschleudert hat. Früher war das das Wasserschloss zu meiner Zeit. Ja. Also, aber äh, wie gesagt, diese Art Passage gibt es in Kitzbühel jetzt soweit nicht. Äh, es ist dort schon ein bisschen übersichtlicher. Und äh, ich denke, der, der das Kernenäs gut gefahren hat, der muss es nicht unbedingt in Kitzbühel alles perfekt erwischen, weil die Struktur, der Charakter der Strecke ist ganz ein anderer. Ähm, doch noch eine Frage zu Wengen, Marc, wenn ich darf. Neuerdings, man sieht ja auf dem Gegenhang, gerade dort nach dem Hundschopf, wenn es dann hingeht zum, zum Kernenäs, da sind massiv viele Leute. Vielleicht war die Kameraeinstellung zu deiner Zeit anders. Waren diese Menschen, diese vielen Menschen in Wengen auch schon zu deiner Zeit auf der anderen Seite der Piste? Ich habe jetzt die Frage nicht ganz genau verstanden. Kannst du mir, das ist aber das Schlechte. Können Sie kurz nochmal Ja, ja, klar. Nein, die vielen Zuschauer. Wenn du nach dem Hundschopf rüberfährst zum Kernen-S am Gegenhang, waren die zu deiner Zeit auch schon da? Oder ist es erst in den letzten Jahren so, dass sich dort mehrere tausend Leute auf den Gegenhang bewegen? Äh, ja, früher war das noch anders. Da ist man wirklich ohne Tribüne 
am Gegenhang gesessen. Es war dann wirklich schwarz vor lauter Leuten. Hm. Jetzt haben sie eine Tribüne hingebaut, die mussten sie hinbauen, weil ich glaube, äh, irgendwelche Landschaftsschützer haben das wieder einmal verboten, dass die Leute äh, in der Wiese stehen, äh, anders als im Sommer die Kühe, die dürfen das, die dürfen sogar raufscheißen. Äh, aber äh, im, äh, es wird halt jedes Jahr schlimmer äh, mit den ganzen Restriktionen. Es ist schade, weil es war wirklich der beste Platz, die Abfahrt zu beobachten. Und, äh, aber wie gesagt, man muss sie nach, der nach den Regularien eigentlich äh, richten. So, dann gehen wir eins weiter noch. Äh, Marc ist, wie gesagt, auf dem Sprung zu einer Party. Aber Johannes, am Sonntag dann natürlich, am Samstag gibt's, am Freitag gibt es den Super-G, am Samstag natürlich die klassische Hannenkum-Abfahrt, am Sonntag dann auf dem Ganzlandhang den Slalom. Und Guido Heuber bei Eurosport, unser lieber Freund, hat Clément Noel vergangene Woche als mit Abstand besten Slalomfahrer geadelt unserer Zeit. Da sage ich, die beiden davor, Daniel Juhl gewonnen. Noel hat vergangenes Jahr, glaube ich, auch in Kitzbühel gewonnen, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Mhm. Und ähm, so bist, du, bist du da einer Meinung mit dem Guido? Naja, ich glaube, der, der Männerweltcup ist generell sehr, sehr offen. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, das ist mit Abstand der dominierende Fahrer hier oder da, weil einfach das teilweise auch in Zagreb sind da war das ja sehr sehr bunt vorne und dann in anderen Rennen waren wieder andere ganz vorne also ich glaube da merkt man gerade wie so die ganze Szene jetzt die Chance wittert jetzt hat das der Hörscher weg ist geht ja wieder was sogar die Abfahrer können richtig vorne im Gesamtkampf ja. machen weil dann Christoffersen und Pantero ja jetzt auch noch nicht ganz so konstant waren Pantero immer noch nicht Christoffersen fängt sich jetzt so allmählich und ähm, aber Noel ist natürlich im Slalom, äh, der, der für den ist natürlich auch Kitzbühel großartig, diese diese sehr dynamische, aber doch ruhige Fahrweise, mhm. das passt natürlich auf diesem Hang mit den vielen Übergängen, der fährt da wahnsinnig hochseriös runter und das ist, äh, also wenn er einen guten Tag erwischt, ist er sicherlich auch am Sonntag ein Favorit, ich bin mal sehr gespannt auf Linus Strasse, ob er, welche, welche, ob er diesmal bei zwei Läufe mal wirklich da die, die, die goldene Mitte findet, ähm, das ist jetzt eigentlich auch mit diesen vielen Übergängen, äh, einerseits fährt er ja doch immer recht, teilweise noch sehr, sehr ein ähm, bisschen zu viel Gas, aber wenn er das gut erwischt, ist das auch gar nicht mal so schlecht für ihn. Und ja, aber das, ähm, also Noel und auch Christopher sind sie da sicherlich äh, die, die großen Favoriten am, am Sonntag. Heimrennen für Linus Strasser, der ja in Kitzbühel, ich glaube, groß so geworden sagen, ja. ist und dort den Hang kennt. Marc, wir hatten mit Guido Häuber vor zwei Wochen auch gesprochen drüber und ich, ich meine mich mittlerweile der Meinung von Guido anzuschließen. Es gibt für jemand wie Clement Noel, es gibt eigentlich zu wenige Rennen. Der fährt zehn Rennen im ganzen Jahr, das Jahr geht im November los. Nur für die Slalomfahrer brauchen wir mehr Weltcuprennen, Marc. Nein, ich denke nicht. Ich meine, äh, Leute wie Noel, die wirklich nur riesen äh, Slalom fahren, die müssen sich halt ein bisschen äh, breiter aufstellen. Das ist nicht das Problem vom Weltcup, äh, sondern das Problem vom Läufer selber. ist ja super, wenn die wirklich so toll Slalom fahren. Und es ist wirklich ein hervorragender Slalomfahrer, wahnsinnig elegant. Er hat Chancen, wirklich überall aufs Podium zu steigen oder sogar zu gewinnen. Aber ähm, vielleicht traut er sich den Riesenslalom oder noch andere Disziplinen gar nicht zu. Er möchte sich zuerst festigen, die Slalomkugel und Medaillen gewinnen im Vorfeld und vielleicht später in Riesenseilem einsteigen. Mhm. Aber es ist nicht jedermanns Sache, mehrere Disziplinen zu fahren. Und äh, jeder soll das machen, was er halt am besten kann. Manche wie Christoffersen können halt nur Slalom, Riesenseilem. Aber Pentero kann teilweise auch Super-G äh, neben den Disziplinen. Und Aber dass jetzt jemand alle Disziplinen bis zur Abfahrt äh, beherrscht und vorne mitmischen kann, das sehe ich jetzt bei weitem nicht. Siehst du, Marc, siehst du Henrik Christoffersen, mittelfristig wenigstens mal ab und zu einen Super-G fahren? 
Ja, das ist natürlich wirklich ein, ein, ein Leichtgewicht. Also, ja, ich, ich denke, dass Christophersen wirklich nur eine Chance langsamen äh, Super-G gibt und das ist fast äh, nie der Fall. Es geht im Super-G manchmal gleich schnell zur Sache wie in der Abfahrt hm. und da hat Pentero ganz klar die Nase vorne im Super-G. Und äh, Christophersen, der wird allein schon in einem Flachstück von einer halben Minute sicherlich eine halbe Sekunde verlieren, äh, nur wegen seinen Körpermaßen, weil er einfach zu leicht ist für so eine Disziplin. Aber man hat es auch beim Hirscher gesehen, ja. wenn es darauf ankam, hat auch Hirscher dort tolle Ergebnisse gefahren und hat sogar mal einmal gewonnen. Also ich denke, ich würde es nicht ausschließen, dass der Christophersen, wenn ihm der Pentero zu, zu stark wird für den Gesamtweltcup, auch mal ein super kalkül zieht. Ich kann mich erinnern, Marcel Hirsch hat in, in, in Kitzbühel mal von einer Themenverfehlung gesprochen, als der Super-G im Zielhang vielleicht sogar schneller war als die Abfahrt. Äh, Marc, wir verabschieden uns äh, von dir. Viel, viel Spaß heute Abend. Wirst du am Wochenende in Kitzbühel oder in Bansko sein? Das ist meine Frage. Na, ich bin in Bansko. Wir haben drei Rennen in Bansko, drei Damenrennen. Und äh, ich kann euch garantieren, die Partys in Bansko sind auch nicht viel schlechter <lacht> <wie> die. <lacht> ah, da gibt es keinen Zweifel. Ich muss übrigens sagen, ich habe heute beim Rauffahren äh, die, die Marc Girardelli Gondel um zwei Gondeln verpasst. Bin damit Ken Reed hochgefahren quasi. Aber Nein. Ja Marc, das, das können wir Johannes nicht durchgehen lassen, weil wenn ich deine Gondel sehe, ich sage dir, wie es ist, ich warte, damit ich mit der Marc Girardelli Gondel fahren kann. <lacht> ja, aber ist zu schnell vorbeigefahren. Leider. Okay, gut. Marc, danke dir, schönen Abend. Ich danke euch, tschüss. Ciao. Ciao. Ja, Johannes, und äh, weil wir gerade von der Marc Girardelli-Gondel sprachen, es wird keine Michaela Schiffrin-Gondel geben, früher oder später, aber ich weiß jetzt, was ihr gemeint habt, weil du warst ja das letzte Mal dabei, als Guido oh, über den, den Drang von Petra Vlova, Geld zu verdienen gesprochen hat. Es gibt ja auf YouTube dieses, dieses Video, wo Michaela Schiffrin ihr Haus vorstellt und da fällt einem natürlich nichts mehr ein. Ich gehe geh davon aus, ihr spracht über dieses Video. Ähm, nee, ich glaube, er, er meinte eher das, äh, die, den Aspekt von Willowas Familie, dass ah, okay. die aus doch eher bescheideneren Verhältnissen groß geworden ist. Ähm, so eine klassische, ich sag jetzt mal, ich hoffe, das kommt nicht zu kulturrassistisch äh, rüber, ähm, drastisch gesagt, so eine klassische osteuropäische Arbeitermentalität. Aber also es ist, äh, ich glaube, es ist egal von der Nationalität ja, losgelöst. Sie, sie, sie ist einfach... Äh, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass die Familie da jetzt wahnsinnig viele finanzielle Möglichkeiten hatte, aber das, was sie hatten, haben sie halt äh, Petras äh, Skikarriere zukommen lassen. Das war gar nicht so unähnlich wie bei Lindsay Bonn. Vielleicht weniger vom Finanziellen, aber eher dann auch, dass da ja die gesamte Familie umgesiedelt wurde nach Vail, damit äh, klein Lindsay da ähm, ihre, ihre Karriere anschieben konnte, mhm. weil die Tochter Talent hatte und dann der Vater gesagt hat, da gehen wir jetzt, setzen wir jetzt alles drauf. Und bei ihr war das gar nicht so anders, beziehungsweise da hat dann halt auch äh, der, der, der Bruder, der irgendwelche Ambitionen hatte, weiß nicht, was er studieren wollte oder so, musste das halt dann zurückstecken. Und mhm. ähm, also da, da, da ist ähnliche Motivation durchaus da, dass man sagt, ich, ich bezahle jetzt auch mit meinen Siegen so ein bisschen das zurück, ähm, was, was meine Familie für mich geopfert hat. Das bezahle ich jetzt in Weltcup-Siegen und Gold- und Silbermedaillen und Bronzemedaillen zurück. Und äh, das ist natürlich schon eine Motivation, die, äh, ich glaube, die treibt sich schon nicht so unerheblich an. Ich bin mal sehr gespannt, wie das äh, langfristig weiterläuft, weil es ist ja schon, muss brutal ehrgeizig sagen, sein, sagen auch die Deutschen, die mit ihr viel trainieren, dass sie da Umfänge fährt, äh, dass einem die Ohren schlackern. Und wobei man sich daran auch nicht unbedingt messen sollte. Und bin sehr gespannt, weil jetzt ist sie 24 und kann das natürlich noch durchziehen, ob das sowas hinterlässt ja dann irgendwann doch Spuren. Und ähm, 
ja, muss man mal gucken. Aber äh, das, das wird auch äh, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch dann mittel- bis langfristig im, im Gesamtweltcup mit Schiffrin könnte das durchaus interessant werden. Ja, und äh, ich habe es mit Markus Graupe ja schon im Daily besprochen, wenn du mit einer Hundertstel Rückstand Dritter wirst und davor schon an dir zweifelst, das kann keinen Spaß machen. Johannes, ja. ich weiß, <lacht> du wirst ähm, leider nicht, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich hinfahre, aber äh, du wirst wahrscheinlich alle drei Rennen aus dem Zielraum verfolgen. Beim Slalom macht das Sinn. Bei der Abfahrt hast du die Chance wahrscheinlich nicht, dass du einfach das Rennen von oben bis unten runterfährst, immer fünf Nummernweise. Wie meinst du, als, als äh, neben der Piste oder wie? Oder? Ja, neben der Piste. Trotzdem als Journalist, du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit unten im Zielraum warten müssen oder bist du im Pressezentrum. Wie wird ganz spezifisch dein Samstag aussehen? Nein, das, das verfolgt so aus dem, äh, aus dem Zielraum, weil de, dafür sie, siehst du neben der äh, Piste viel zu wenig. Also mhm. du könntest dich natürlich irgendwo hinstellen an, an einer Schlüsselstelle und gucken, wie die da vorbeirauschen und dann ist ja da meistens irgendwo ein Video, ja. äh, eine Videotafel und da würdest du das dann auch sehen können. Aber du musst ja unten dann auch im Zielraum, äh, du brauchst ja auch die aktuellen Zitate von den Fahrern, äh, schon die ersten Einschätzungen von denen, die nicht in die Top 3 kommen, was wenn man jetzt nicht gerade wie Thomas Dresen gewinnt, ja oft auch bei den Deutschen der Fall ist, dass sie dann eher nicht auf dem Podest landen und dann will man da schon die ersten Einschätzungen, die kriegt man nur im Zielraum in der in der Mixzone, also man, man kommt da morgens an die äh, ins Pressezentrum, bereitet alles vor, ähm, ähm, liest nochmal, was was so in den Zeitungen stand, auch von von den Kollegen und äh, ist ja auch, wir haben jetzt auch, habe jetzt auch mit der Kollegin heute drüber gescherzt, ist ja dann irgendwie doch, äh, wenn man jetzt mal am Montag anreist, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, merkt man so, wie das so hier wird ja schon am Montag dann wirklich, ist, sind ja die Zeitungen dann schon äh, voll mit Kitzbühel-Berichterstattung. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Ne? Die einen fragen Hans Kruger, die anderen fahren mit Fritz äh, Strobel die Strecke runter, die dritten äh, machen das. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch wie so eine gewisse Beständigkeit, die dieses Rennen natürlich auch begleitet. Und äh, Hans Kruger, glaube ich, man ist ja auch nicht schlecht, dass man immer auch wieder ein bisschen an diese Gefahren erinnert, ja. die nun mal auch dazugehören. Und das äh, macht das ja irgendwie auch aus und ja, und dann, dann ist der, der, danach macht man natürlich die aktuelle Berichterstattung und hm. geht nochmal zu dem, zu der Jury-Sitzung, die ja öffentlich ist, was auch mal sehr interessant ist, vor allen Dingen, wenn wie vor drei Jahren dann alle möglichen Athleten durch die Gegend fliegen, aber, ähm, ja, und dann, dann ist der Tag auch sehr schnell vorbei, aber es ist jetzt auch schon mal, um das abzuschließen, sehr interessant, auch neben der Streifen herzufahren. Man kann ja auf der Parallelstreif das relativ gut ja. angucken, die, ähm, Startsprung aus der Falle. Das, ähm, die die, die Uhakal-Ausfahrt, Steilang-Ausfahrt, ähm, die Hausbergkante, das ist schon sehr beeindruckend, dass man mal diese Dimension mitkriegt, was die da ist jetzt äh, vorhin heute ist auch eine slowenische Jugendski-Gruppe vorbeigerauscht äh, von Nachwuchsfahrern und äh, ich habe ich verstehe jetzt mein Slowenisch ist ein bisschen eingerostet, aber <lacht> Mein Slowenisch ist ein bisschen eingerostet, aber man, man hatte schon den Eindruck, dass sie jetzt nicht wahnsinnig großen, äh, wahnsinnig große Lust hatten, da, äh, wenn sie die Chance hätten, da runterfahren zu wollen. Also das ist schon was, was auch durchaus äh, befähigten Skifahren einiges an Respekt abringt. Ab, äh, und jetzt, mir, mir wirkt es noch so, dass die Piste sehr kompakt präpariert ist, mhm. aber ich bin mal sehr gespannt, wie es am Samstag ist, wenn da noch die übliche Eisschicht draufkommt. Also das wird schon auch, das wird wieder sehr ruppig. Tja. Also, ich kann es nur empfehlen, wenn jemand am Samstag in Kitzbühel ist, kauft euch eine Skikarte. Der Eintritt kostet dann nochmal, glaube ich, 35 Euro. Also es ist alles in allem nicht ganz billig. Und dann fahrt, schaut euch die ersten sieben Läufer oben am Start an, Mausefalle rein, dann zur Mausefalle runter, dann Seidelalm mal stehen bleiben und dann, wie der Johannes sicherlich natürlich richtig gesagt hat, Hausbergkante, Zielschuss und dann durch die Menge durch wieder zum Lift und auch wie Johannes gesagt hat, die Pisten sind leer. Ich danke dir, mein Lieber. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 440. Und dann geht's weiter mit Ich weiß nicht was.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Ähm, willkommen zu Sportradio 360. So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 440 an diesem ganz besonderen Tag für den Basketball, möchte ich sagen, denn André Vogt hat Zeit für uns und das ist immer was Besonderes. Guten Morgen, lieber Dre. Guten Morgen, lieber Jens. Also ich glaube, das Thema, das die Basketballwelt beschäftigt, das hast du gestern getweetet, es geht um niemand anderen als den Retter, so wurde er zumindest mir damals verkauft, der New York Knicks, Amari Stoudemire. Was hat er getrieben, der Junge? Irgendwen, er spielt in Israel, wenn ich es richtig verstanden habe, für eine Mannschaft, ist aber anteilseigner einer anderen Mannschaft. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, er hat ja längere Zeit nicht gespielt. Er hat schon mal gespielt für HPL Jerusalem und äh, hat da auch, glaube ich, 5% der Anteile gekauft, übernommen. Und dann war es eine Zeit lang ruhig um ihn. Er war nochmal in China und kurze Zeit hat nicht so funktioniert. Naja, und jetzt hat er sich aber relativ überraschend, weil ich hätte ihn noch zuletzt, wo hatte ich ihn denn gesehen? Irgendwo war er in der Halle in der NBA, weil der wurde eingeblendet. Ähm, aber jetzt hat er sich ähm, Maccabi Tel Aviv angeschlossen, also dem, ja. Ja, dem, dem, dem Bayern München des äh, israelischen Basketballsports. Und äh, das fanden die Fans in der HPL nicht, nicht so toll. Äh, zum einen, weil er natürlich noch Anteilseigner ist. Da hat er auch irgendwie gesagt, also es gibt noch ein Team auf der Welt, das nochmal Basketball spielen würde, das wäre halt Hapel Jerusalem. Ja, wahrscheinlich hat er sich da jetzt was anderes überlegt und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, was mir ein Kollege geschrieben hat heute, heute Morgen, äh, brennen wohl auch, oder haben vergangene Nacht Stoudemire Jerseys in Jerusalem gebrannt. Also, ähm, <lacht> um Gottes Willen. Herrlich. Ja. Herrlich. Äh, naja, also Mary Stoudemire, das, das habe ich, ich habe damals, hast du damals diese Verpflichtung, ich weiß schon, es ging ums Geld und er war ja der Einzige, der irgendwie available war für die Nix oder nach New York kommen wollte, aber hast du das damals äh, verstanden, warum der nach New York ja, geht? Gut. Ja gut, 2011 war das ja, ähm, äh, 2010, ähm, ja da gab es ja einige Leute, die Free Agents waren, eben LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch und, und auch Stoudemire vor allem. Uh, naja, die anderen sind ja alle nach Miami gegangen um, und die Knicks wollten natürlich LeBron eigentlich als allerersten holen. Mhm. Um, als das zerschlagerte, dann war quasi nur noch Stoudemire übrig. Man hatte irgendwie das, das Geld auf der hohen Kante und klar hatte er so eine gewisse Vorgeschichte mit seinem Knie. Um, aber man dachte, gut, der hat abgeliefert in Phoenix besser als nix. Hat auch eigentlich ganz okay gespielt da zu Beginn. War auch so ein bisschen auf MVP, also nicht irgendwie Kurs, aber schon mit in der Konversation. Und dann kam irgendwann Kamera in die Nähe und dann ging das Knie über ihn wieder los und dann, dann war die Sache da leider recht vorschnell vorbei. Okay. Du, ich hätte, äh, Schmieder schreibt mir gerade, dass er dazukommen möchte. Ist das okay für dich? Wenn Natürlich. Wir, wenn wir den großen Schmieder dazu holen, dann machen wir das jetzt hier im Grunde genommen live mit Jürgen, äh, der, ich weiß gar nicht, der müsste eigentlich schlafen, es ist 1 Uhr früh in, in Los Angeles, aber in Hermosa Beach. Wir machen das jetzt wirklich absolutes Live-Radio. Schmieder, du bist live. Unfassbar, live! Ja, live bist du mit dem großen André Vogt. Das kannst du für Geld nicht kaufen. Mahlzeit. Servus. Wir haben jetzt über natürlich über Mari Stoudemire gesprochen und jetzt gehen wir aber eins weiter zu Sian Williamson. Ich möchte mal zuerst die Einschätzung von Dre natürlich hören und dann du, Schmieder, wie das die Amerikaner aufgenommen haben. Ich habe ein Bild gesehen von Sian und ich habe auch dich gesehen, Dre, wie du in Locker Room erklärt hast, dass sie den Jungen ein kleines bisschen langsam herangeführt haben. Also mein Eindruck ist, der ist nicht austrainiert und zwar bei weitem nicht austrainiert. Äh, ja, es hat natürlich ein bisschen paar Kilos zu viel drauf hat, das muss man schon sagen. Ist das jetzt alles reine Muskelmasse und Samenstränge oder ist da auch ein bisschen Fett dabei? Ich habe ihn noch nicht ohne, ohne T-Shirt gesehen, von daher weiß ich nicht. Aber Fakt ist wahrscheinlich, dass es ihm gut tun würde, wenn er da ein bisschen, bisschen weniger Kilos auf dem Rippen hat, egal was jetzt da für die Kilos sorgt. Aber ich meine, gut, wenn man ihn 
springen sieht und sich bewegen sieht, dann fällt es schwer zu glauben, dass er nicht austrainiert ist, weil die Athletik, die er natürlich hat mit, mit diesem Körper, ist ja unfassbar. Und heute Nacht sah es ja auch schon, zumindest dann im vierten Viertel, extrem gut aus. Aber das ist natürlich eine Baustelle, die kriegst du nicht jetzt in drei Monaten bereinigt. Ich denke, da wird über Monate, vielleicht ein paar Jahre noch dauern, bis man diesen Körper so umprogrammiert, dass man da jetzt nicht so ein wandelndes Verletzungsrisiko hat. Wie groß ist der Halbschmieder? Tja, viel größer geht's nicht. Also die, die haben das auf ESPN heute angekündigt mit The Debut, also als, als wäre es so The Shot oder The Decision oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ganze Sportscenter danach, in der, vor einer Stunde, glaube ich, waren 20, 25 Minuten äh, auf Sion. Es ging um alles, welche Schuhe er trug. Um, dass es die Air Jordans 34 beim, beim Aufwärmen waren und dass es die Air Jordan 24 PE beim Spiel sind, welchen Spitznamen er kriegt, also ob er Z-Will, ob er Thanos ist oder er hat sich ja so ein Z einrasiert in den Haaren, also ob sie wird. Um, das Gedöns ist immens, aber so ist es halt heutzutage im Sport. Also der junge Mann hat einen Werbevertrag mit 75 Mille unterschrieben also ein Sportler heutzutage ist halt kein, nicht nur Ballwerfer, sondern der ist Entertainer und ein Wirtschaftsfaktor. Und, und genau so wird mit dem umgegangen. Also plötzlich interessiert alles. Ich glaube, um Sport ging es heute Abend gar nicht so sehr. Also es ging jetzt darum, den mal zu präsentieren. Am Schluss wurde er ja dann ausgewechselt, weil die medizinische Fakultät sagte, ähm, der darf nicht mehr Minuten spielen, also das ist dann auch schon wieder so ein, so ein bisschen Drama, wo man sagt, nein, er lassen halt bei seiner ersten Partie spielen, ähm, aber ich glaube, es ging nicht um Sport heute Abend, sondern eher diesen Typen jetzt der Welt mal vorzuführen und, und was der wirklich kann, ich erinnere an Franck Ribéry, wie der von Verletzungen immer zurückkam, äh, der hatte auch ein kleines Bäuchlein, also mei, der junge Mann war verletzt, ähm, gön, gönn ihm das jetzt in Shape zu kommen, viele Spieler, viele Profis holen sich Fitness erst bei Spielen, erinnert man sich an Luca Toni, der später dann aufgegangen ist wie ein Hefeknödel, also warte mal ab, wie, wie der so im, im April beieinander ist und dann glaube ich, können wir den sportlich einschätzen. Er spielt, wenn, wenn Jürgen sagt, ein Wirtschaftsfaktor, er spielt natürlich in einem unfassbar kleinen Marktrain. New Orleans äh, ist zwar sicherlich eine nette Stadt, ich war noch nicht dort, du kennst sie, ihr kennt sie beide. Ist das jetzt wieder nur so ein Aushalten, wie lange er, dass er dort so lange bleibt, wie man halten kann und dann geht er in einen größeren Markt? Ja, Dre, bitte. Ja, ich glaube, das ist einmal muss ich mal erklären, dass natürlich in der NBA das so ist, dass du als Rookie erstmal mindestens vier Jahre an diese Mannschaft gebunden bist und dann kannst du gerne woanders unterschreiben, nur dann ziehen die gleich mit diesem Vertrag und dann musst du nochmal da bleiben und dann nochmal vier Jahre, also acht mhm. Jahre bist du eigentlich immer mindestens da. Klar kann man vorher sich irgendwie äh, ja, so daneben benehmen oder einen Trade fordern oder so, aber acht Jahre ist natürlich mal eine lange Zeit. Also mhm. Und diese Planungssicherheit haben sie da eigentlich, und aber in der Zeit müssen sie natürlich auch ihn überzeugen, dass, es da, dass sie den richtigen Weg gehen, der auch vielleicht zur Meisterschaft führt, wenn das für ihn sehr wichtig ist und gehe ich mal von aus. Aber es ist natürlich immer so eine Geschichte. Wenn einer weg will, dann will er halt weg. Und da gibt es bisher noch nicht wirklich viele Beispiele, wo man dann als Mannschaft sagt oder als Verein sagt, gut, dann bleibst du trotzdem hier, ist uns egal. Sondern dann kommt es ja zu einem Trade. Aber bisher ist da alles Friede, Freude, Eierkuchen natürlich. Ja. Und, äh, heute, also auf, den, auf seinen Schuhen haben sie ihn ja Bayou Boys eingestickt. Also Bayou ist ja der Spitzname von, von Louisiana, wo, also mhm. wo die Pelle sind. Also 
Ähm, es scheint schon, als hätte zumindest Nike so ein Interesse, den jetzt zumindest ein paar Jahre lang zu vermarkten, wie Joey sagt, was dann in, in, in vier, fünf Jahren los ist. Pff, who knows? Aber sie versuchen, den jetzt, glaube ich, schon auf dem Markt irgendwie zu etablieren. Vielleicht sehen sie, äh, schon mal, L.A. ist, ist gerade gesättigt. Ähm, New York ist äh, jetzt dann KD, wenn er wieder fit wird. Also warum denn mal da unten bauen? Äh, wird. Und wie Joey sagt, man kann mit, mit der Truppe vielleicht irgendwann in ein paar Jahren auch mal Meister werden. Äh, dann bist du natürlich der König als, als Mr. Williamson. Außerdem also muss man auch sagen, ich glaube, dass er ein Typ ist, ähnlich wie LeBron natürlich auch in Cleveland war. Ja. Die sind da so groß, das ist eigentlich egal, wo die spielen. Mhm. Sind. Okay. Also wenn er für die Highlights sorgt, und das wird er machen, da bin ich mir überzeugt von, dann, ja. wie gesagt, dann, dann laufen die sowieso rauf und runter im Sportcenter und auf YouTube und sonst wo. Und dann ist das Trick und dem, was steckt, im Endeffekt auch ziemlich egal. Tja. Das Trikot, in dem LeBron James steckt, Schmieder, ist das von den LA Lakers, die in Boston eine mitbekommen haben. Heiko Older wird wahrscheinlich auf seinem Balkon seinen Christbaum angezündet haben vor lauter Freude. Ein ja, einmaliger Ausrutscher, oder? Der schreibt mir, der schreibt mir immer live, der Older, wenn LA irgendwie in Boston spielt und irgendjemand dann schreit Beat LA. Das ist quasi, also es gibt nur eines, das Older noch lieber macht und das ist Essen. <lacht> Ansonsten ist es dieses blöde Beat LA die ganze Zeit, meine Güte, also ha, also sportlich kann, weiß nicht, ob man da was reinlesen kann, würde ich nicht. In so Regular Season Games im, im Januar, Februar ist immer so, pff, mein Gott, dann verlierst du halt mal eins auswärts. Also seit so ein Teil der Ostküstentour, die haben heute schon wieder in New York gespielt, also meine Güte, also ich würde das nicht überbewerten. Wie gut sind die? Ist immer so, also ja, die Lakers haben eigentlich von Anfang an schon die gleichen Probleme gehabt, die sie jetzt auch wieder in Boston gezeigt haben. Und ich denke mir, dass die Führungsetage auch genau weiß, dass sie auf jeden Fall noch jemanden brauchen, der mit dem Ball umgehen kann. Dass sie Hilfe ja. brauchen auf, auf der Pointer-Position und dass man auch vielleicht so auf, gut auf Center ist, ist eigentlich egal. Wenn, wenn Davis immer Center spielt, dann passt das alles. Um, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich zum Trading Ja, Player of Rondo, aber das ist, geht auch nur, nur um, um den Angriff und nicht um die Verteidigung. Also die werden auf jeden Fall noch was machen, sei es durch einen Trade von Kyle Kuzma, den jungen Powerford, den sie haben, eigentlich nicht brauchen. Oder wenn Leute aus den Verträgen rausgekauft werden, anderswo, dass sie sich denen anschließen. Aber ich würde mich festlegen, wenn die so zusammenbleiben und alles andere der Liga bleibt auch ungefähr so, dann werden die nicht Meister. Weil die Playoffs einfach dann zu viele Fragen gestellt bekommen, die sie mit dem Kader so nicht beantworten können. Halleluja! Endlich sagt es mal einer so. Ja, aber wer, wer, wer könnte diese Fragen dann beantwortet sie nicht personell, sondern wer ist denn stärker als die Lakers, Trey? Nur ja, die Clippers. Ich meine, da müssen sie gar nicht lang weit schauen. <lacht> okay, gut. Das ist das, das Schmerz ja dann doppelt. Schmieder. Ja, die Clippers. Und weil, vor allem, wenn auch du siehst, wie Milwaukee Basketball spielt, gut, Milwaukee ist natürlich eine Mannschaft, da muss man klar sagen, da geht es natürlich nicht, nicht mehr darum, was die in der regulären Saison machen, da geht es darum, was machen die in der ähm, äh, ja, in den Playoffs, da müssen sie die Fragen beantworten, aber die haben natürlich unfassbaren Lauf gerade wieder äh, und da muss man mal abwarten, ähm, wie, wie gut die dann wirklich sind, wenn es darauf ankommt. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ne, die Lakers momentan für mich, also hinter Clippers und Milwaukee wahrscheinlich auch, ähm, klar nur die Nummer drei eigentlich. Das ist, ja, und, und, und es zeigt ja, die Leute schauen immer so auf Record und dann schauen sie auf Highlights und, und keine Ahnung, schau doch mal, wenn du, wenn du gegen die Vereine, die, die Drake gesagt hat, wie wird es denn in einer Sieben-Spiele-Serie ausschauen? Und ich glaube, dass sehr viele Leute da tippen würden, dass sie beide Serien verlieren. Und, und darum geht es ja letztendlich. Es geht dann nicht um, um einen Record zu schaffen, sondern es geht darum, dann in den Playoffs weiterzukommen. Und, und so 
wie Dre, genau wie Dre das sagt, äh, gewinnen sie nicht mal die Stadtmeisterschaft. Hm. Das tut dann besonders weh. Weiß ich, als Sturm-Graz-Fan gegen den GRK hat es immer besonders geschmerzt, bis der dann endlich in Konkurs gegangen ist. Was auch schmerzt, meinen Sohn vor allen Dingen, den alten Bandwagon-Fahrer Dre, der natürlich bei den Mavs zu spät, aber na, vielleicht doch nicht zu spät, für Luka Doncic aufgesprochen ist. Aber du kennst ihn ja auch, Jürgen. Äh, Dwight Powell hat die, sich die Achillessehne gerissen. Und das ist jetzt wie devastating für die Mavericks, Dre. Ja, gut ist sicherlich nicht, denn ähm, wenn man sich immer so anguckt, ja, heutzutage alle möglichen Zahlen, ähm, eine Sache, die man erheben kann, ist, ne, wie, funktioniert eine, wie funktioniert eine Mannschaft, wenn bestimmte Spieler auf dem Feld stehen. Hm. Und äh, eigentlich dieses Trio Doncic, Porzingis und äh, Paul, das war überragend, hm. weil eben ne, das zwei Paul halt kann, kann nicht wirklich werfen, macht das ein bisschen, äh, aber was er halt kann, ist natürlich überragende Athletik und wenn er dann einen Block stellt für Doncic, dann rollt er sich in die Mitte ab und da ist ja dann kaum jemand, der helfen kann und das, das macht es ja unglaublich schwer für so eine Verteidigung. Ähm, naja, und das geht natürlich jetzt. Jetzt kann man sagen, Maximilian Kleber kann das natürlich auch. Ne? Hm. Ja, sicherlich kann das auch. In vielen Bereichen ist auch der bessere Werfer auf jeden Fall. Aber mit Paul fehlt jetzt schon noch was. Und auch wenn es nur so ist, dass natürlich dann einfach ein großer Spieler fehlt und, und wer soll zu Minuten bekommen. Also das wird schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend sein, wie sie das jetzt kompensieren. Allerdings denke ich, in der regulären Saison kriegen sie das gar nicht so schlecht hin. Und es ist ja auch wirklich so, dass man sagen muss, dass Kleber einfach überragend auch momentan agiert. Von daher, es ist schon nicht, nicht gut, dass er fehlt, natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass die das so in den Griff bekommen, dass man jetzt nicht sagt, die stürzen total ab. Ich werde Maxi Kleber, weil wir machen mit Dre gleich die German Power Rankings, ich werde Maxi Kleber in die German Power Rankings aufnehmen. So schaut es nämlich aus. Ich habe nur noch eine Frage an Schmieder, bevor wir das machen. Weil Jürgen, niemand versteht Alexander Zverev besser als du. Und Zverev, ja, ist ja so. Und Zverev hat ja gesagt, und wir sprechen auch im Tennisteil noch ganz kurz drüber, Zverev hat ja gesagt, dass er, glaube ich, pro Sieg bei den Australian Open 10.000 Dollar spenden wird, australische Dollar. Und sollte er das Turnier gewinnen, was er nicht wird, würde er auch seine gesamten... Das gesamte Preisgeld, glaube ich, 2,8 Millionen Euro sind es ungefähr, spenden. Ist das jetzt ein Marketing-Gag oder soll jemand wie ich, der noch keinen Cent gespendet hat, einfach mal ruhig sein? <lacht> um, ich ich habe was Interessantes gesehen. Bei, bei Twitter hat heute einer gefragt, all diese Versprechen, die Tennisspieler machen, werden die denn eigentlich auch mal eingelöst? Okay. Also man hat noch keinen Scheck gesehen, man hat noch keine <lacht> Hilfsorganisation hat geschrieben, oh, guck mal hier, Djokovic hat 100.000 überwiesen. Also mal abwarten. Auf der anderen Seite, das, das Faszinierende an der Karriere von dem Zverev ist ja, dass der, obwohl er beim Grand Slam noch nicht übers Viertelfinale rausgekommen ist, glaube ich schon Preisgeld von mehr als 18 Millionen hat. Ja. Also, der Mann ist Anfang 20 und, und hat schon irgendwie 20 Millionen Preisgeld, hat ähm, Werbeverträge, weiß ich nicht, wahrscheinlich genauso viel wert, also der hat schon 40. Und ich glaube, der größte Wunsch, den dieser Mensch hat, ist ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Und mit dem Gewinn des Grand Slam Turniers erhöhen sich aber die Einnahmen über Sponsoren und keine Ahnung. Also A, ja, es ist ein Marketing-Gag, so macht man sich natürlich bei, bei den Fans beliebt. Selbst wenn er ins Finale kommt, müsste er 60.000 spenden. Mein Gott, das zahlen andere an Strafen für Schläger schmeißen. Ja. Um, und wenn er dann tatsächlich das Turnier gewinnt, glaube ich, muss er es einhalten. Und dann wäre es ihm aber auch egal. Hm. Also Mai und, und so wird es dich ja noch beliebter machen. Also das ist so, dieses Risk-Reward ähm, ist ziemlich ziemlich gut. Also wäre ich es gewesen, hätte ich es vielleicht auch gemacht. Ja, 
Das ist wahr. Er kann ja nur gewinnen, weil wenn er gewinnt, dann gewinnt er und dann, wie du sagst, äh, ich weiß, Adidas zahlt ihm, glaube ich, oder hat ihm für seinen ersten Fünfjahresvertrag 1,8 Millionen Euro bezahlt pro Jahr. Schön. Schmieder, sagtest du was? Nein, du sagtest nichts mehr. Dann schmeißen wir dich jetzt raus. Jürgen, ich danke dir. Bitte nochmal. Wahrscheinlich übernimmt Adidas dann sogar die, die Prämie, wenn er es zahlen müsste. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen, dass es so ist. Jürgen, das war ganz spontan. Ich danke dir herzlich. Ähm, Dre bleibt noch ein paar Minuten. Ich will auch sagen, ich will auch sagen. Ja, bitte, Jürgen, sag sehen, wir uns in, sehen wir uns in nächste Woche in L.A. Ach was, Dre ist unterwegs in L.A. Ach, wenn du in L.A. bist, ich, also wo soll ich denn hin? Weiß ich ja nicht, wo du unterwegs bist. Na ja, dann, dann schau doch mal nach. Ja, komm vorbei. Am Wochenende Poker mal. Nächstes Wochenende gehen wir weg, also schau vorbei. Äh, 31. Januar komme ich, dann melde ich mich. Ja, immerhin. Natürlich. Aber, Junge, Natürlich. So, kurze Pause, Schmieder sagt Tschüss und äh, Dre bleibt noch für die German Power Rankings. Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360. Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de Ja, und jede Woche jemand anderer. Wir hatten schon in diesem Jahr Michael Körner, wir hatten Markus Götz, wir hatten letzte Woche Stefan der Wolfs Heinrich. Jetzt geht's bei den German Power Rankings weiter mit André Vogt. Und ich schicke gleich voraus, ja, ich bin ein Feminist, aber es hat leider keine Frau und keine Frauenmannschaft in dieser Woche irgendwas so zerrissen. Man könnte natürlich sagen, Angelique Herber, aber das wäre langweilig. Vielleicht nächste Woche, wenn die Angie noch dabei ist bei den Australian Open. Brave, es geht los mit Platz 7 und da bin ich extrem einfallslos, aber für mich der Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga, der am, Sonntag, am Samstag war, Samstagabend doch einige Probleme hatte mit Union Berlin, aber für mich reicht das Platz 7 in den German Power Rankings. Rasenballsport Leipzig, was sagst du? Ja, ich glaube, im ersten Anzeigen ein bisschen Probleme gehabt, aber ähm, wir haben den, den Druckstand gehalten, den die Bayern ja mit ihrem Spiel gegen ähm, in Berlin aufgebaut haben. Nö. Da, glaube ich, passen wir ganz gut. Obwohl ich nicht weiß, wer jetzt noch kommt. Aber bis jetzt, glaube ich, okay. Ganz okay. So, auf Platz 6. Ähm, und das ist jetzt ein kleines bisschen komisch, weil sie spielen eigentlich um Platz 5, aber vielleicht wird es noch der sechste Platz. Für mich, nach allem, was ich gesehen habe, und wir haben ja vorhin gerade mit Saskia und mit Uwe Semmer darüber gesprochen, aber die deutschen Handballer werden womöglich Fünfter werden bei der Handball-Europameisterschaft. Nicht ganz das Ziel erreicht, aber für, für den sechsten Platz in den German Power Rankings, good enough for you, Dre. Ich sag mal so, ich, ich war ein bisschen in meiner Blase jetzt letzten ein, zwei Wochen, aber den Hype habe ich natürlich auch mitbekommen, bis der Hype dann nicht mehr da war. Okay. Ist das jetzt der Resthype sozusagen, der sie auf Platz, Platz 6 trägt? Weil, ich weiß nicht, ist man jetzt in Deutschland damit zufrieden, dass die Handballer eventuell Fünfter werden oder ist das wieder eine mittlere Katastrophe in der, in der öffentlichen Wahrnehmung? Does Germany even care ist meine Gegenfrage. Ja, gut, ich meine, das kann man natürlich auch, man kann sogar sagen, vielleicht. Selbst die Weltmeisterschaft damals hat man im Endeffekt, ja, wie lange hat man die gefeiert? Einen Tag und dann war es egal. 
Mhm. Äh, ja, gute Frage, ob Germany wirklich kehrt. Ähm, also wenn ich immer so lese, was so an Schlagzeilen ist und Stefan Kretschmer hat sich auch wieder klar positioniert, dann denke ich, es gibt schon Leute, die sich darum kümmern, aber ich glaube, das ist mehr so das Eventpublikum, oder? Ja, das glaube ich. Da, ja. Dabei sind, äh, ja, das ja. sind auch die von Leute. Ja, passt wahrscheinlich. Sind die Leute, die von der Darts WM direkt rübergekommen sind zur Handball-Europameisterschaft. So, auf Platz 5 dann ein Late Entry, äh, weil mir André Vogt gesagt hat, der Junge ist im Moment fantastisch drauf. Maxi Kleber von den Dallas Mavericks. Was hat Maxi gerade in der letzten Woche oder in der letzten Zeit besonders gut gemacht, Ray? Ja, das ist halt jemand, der sich so von Jahr zu Jahr ein bisschen gesteigert hat. Und was er jetzt in diesem Jahr natürlich super macht, der trifft halt seinen Dreier und ist einer, der einfach auch so einen, so einen Humor mittlerweile transportiert und so eine, so eine ja, Unaufgeregtheit, die einfach echt einfach super sympathisch ist und sagen, die Leistung, die er bringt, die sprechen derzeit für sich. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann der fünfte Platz im Power Ranking sein sollte, weil glaube ich keine Sau sich über Max Thema unterhält. Aber gefühlt <lacht> ist das halt schon äh, jemand, der vielleicht sogar zu tief unterm Radar abfliegt. Also, also allein, allein dieser, dieser Running Gag, der jetzt durchzieht seit, seit anderthalb Jahren, eben das, er wurde ja oft verwechselt mit Luka Doncic, eben dem Superstar, der, der, der das Mavericks, was er jetzt bei jeder Gelegenheit immer sagt, äh, Ey, ihr wisst schon, dass ich nicht Luka Doncic spiele, wie letztens auch, als er ein Spiel hatte, wo er dann echt überragend gespielt hat und er dann in die Kabine kommt und da stehen dann halt 20 Journalisten an seiner an seinem Spind und er sagt, sagt, ihr wisst schon, dass ich nicht Luka Doncic spiele, oder? Und dann so, ja, wir stehen schon hier wegen dir. Naja, ähm, das ist wirklich ein super Typ. Ähm, kann, man, kann man unterstützen, äh, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu hoch einge, eingeordnet wird hier. Ja, also ich äh, kenne ihn ja, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich habe ihn ein paar Mal gesehen, als ich noch beim FC Bayern öfter zu Gast war und als er dort gespielt hat, wirklich, wie du sagst, ist ein total netter Kerl. So, und auf Platz vier, ähm, auch nach der Diskussion mit Schmieder, Schmieder und auch nach, ich weiß nicht, ob ich Zverev höher ansiedeln soll, aber ich nehme mal Alexander Zverev auf Platz vier, erstens wegen dieser Preisgeldgeschichte, die ich nett finde, schauen wir mal, wie viel am Ende dann rumkommt, aber er ist recht souverän eingezogen, die dritte Runde der Australian Open, Alexander Zverev auf Platz vier. Ja, ja, denke ich, passt durchaus. Scheint ja auch, ich meine, sie sehen genau wie, 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 wie Schmieder. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation, wenn du sowas ankündigst. Aber man muss erst mal ankündigen. Es gibt sicherlich viele, die es nicht angekündigt haben. Von daher hoffen wir, dass es passiert. Ja, das alles spendet. wird nicht passieren. Ja, wir hoffen, dass er spendet, aber es wird nicht passieren. Und jetzt ist ganz, ganz schwierig, das Wochenende auf der Streif steht Andre Vergangene Woche in Wengen, der letzte Klassiker und Dritter dort in der Abfahrt geworden ist. Der Mann, der auch in den German Power Rankings auf Platz 3 steht, der die Streif schon gewonnen hat im Jahr 2018. Thomas Dresen ist ein lässiger Typ, war relativ knapp dran am Sieg in Wengen in dieser Woche auf Platz 3 der German Power Rankings, Dre. Muss ich ehrlich sagen, den Namen habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Nein. Äh, aber, aber wenn du sagst, dass es den gibt und dass der gut Ski fährt, dann sage ich, gehört auf jeden Fall dahin. Ja, stark. Ja, fährt muss, wirklich muss, gut. muss ich auch meine Eltern mal fragen, ob, ob die den kennen. Ja, also Thomas Dresen müssen sie kennen. Streifsieger, der letzte deutsche Streifsieger. So, und jetzt wird es ganz, ganz haarig, denn auf Platz zwei, ich habe sie nicht ganz nach oben gesetzt, denn auch in der Tabelle, wenn ich es richtig gesehen habe, der Easy Credit BBL sind sie auf Platz zwei. Aber Ludwigsburg, die MHP-Riesen, ihnen ist es gelungen, den FC Bayern München Basketball zu schlagen als erste Mannschaft in diesem Jahr in der Easy Credit BBL. Für mich mindestens Platz zwei. Ich habe einen besseren Platz eins, wie ich finde, aber für mich mindestens Platz zwei. Was sagst du? Auch da muss ich ein bisschen fragen, wer hat das mitbekommen? <lacht> ja, <lacht> niemand natürlich. Ja, niemand. Aber ähm, ja, aber war natürlich, na gut, irgendwie gefühlt in den letzten Jahren, wenn ich mich ganz täusche, egal wie wie souverän äh, der Tabellenführer jeweils war in der, in der Basketball-Bundesliga. Einmal haben sie nochmal verloren. 
Aber die hatten einen guten, guten Gameplan, glaube ich, gerade defensiv war das gut, was John Patrick, der Trainer, da aufgemalt hat. Und von da, ja, haben sie verdient, ihren Platz an der Fastsonne. Fastsonne, aber die Sonne, die geht natürlich an unsere Lieblingsfußballmannschaft von Sport 360, an den SC Freiburg und da an den neuen Rekordtorschützen. Weil er irgendwie ein netter Kerl zu sein scheint, das wenige, was ich von ihm kenne. Im vergangen, am vergangenen Samstag hat er mit seinem Tor in Mainz Jogi Löw überholt. Und die Rede ist natürlich von der Nummer 1 in den German Power Rankings. Ganz Deutschland hat über ihn, ich glaube, ununterbrochen gesprochen seit letztem Samstag. Das ist Nils Petersen in dieser Woche. Was sagst du, Dre? Ja, guter Mann, intelligenter Mann. Er hat ein letztes Jahr ein Interview gegeben, wo er meinte, ja, als Fußballer, ich bin irgendwie relativ dumm. Weil <lacht> genau. Wir, wir lesen ja nie und machen nur unser eigenes Ding. Ähm, fand ich damals schon bemerkenswert und ja, nee, das ist auf jeden Fall jemand, der erstmal verdient hat, ganz oben zu stehen. Äh, auch weil er glaub, bisher noch nicht unbedingt bei den Vereinen unterwegs war, wo, wo ihm das so vergönnt war. Von daher, nee, verdiente Nummer eins. Herrlich. Der große Nils Petersen, der noch größere André Vogt. Jetzt hast du so en passant, Dre, als Rauschmeister gesagt, dass du Schmieder besuchen wirst. Wie lang wird die Reise diesmal sein? Das ist aber relativ knapp hinter der anderen Reise nach Dallas. Ja, genau. Das war jetzt nur zwei Wochen, die ich hier war. Und dann geht es eine Woche vom 31. bis zum 7. glaube ich, ja, genau. Ähm, dann nach, nach L.A. 25 Mann, das sind ja diese Reisen, die ich mit äh, ja, einem Reisebuch mache, wo, wo Podcast-Hörer ne, sich mit das zubuchen können, dann fahren wir dahin. Und ja, ich glaube, das wird vielleicht arbeitstechnisch relativ wenig bringen, wie immer in L.A., weil das da der Zugriff auf die Leute einfach brutal schlecht ist. Ähm, aber mal gucken, ob vielleicht einzelne Sachen trotzdem klappen. Aber ich habe eh nach dem Stress, den ich jetzt hatte in den letzten Wochen und angesichts der Tatsache, dass mein nächstes freies Wochenende im März ist, äh, will ich schon schauen, dass ich mir da auch vielleicht dann die eine oder andere Auszeit gönne. Und da soll ja äh, Südkalifornien jetzt nicht, nicht, nicht ganz so wenig zu bieten haben. Von daher, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Zum Beispiel den Balkon vom Schmieder, den Bierkani. Ausgezeichnet. Dre, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 440 und dann geht's weiter. Hi, this is Joe Sackick, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show 440 kümmert sich natürlich auch, obwohl am kommenden Wochenende nur der oder die Pro Bowl stattfindet, um den amerikanischen Football und die Legende. Günther Zapf, der am vergangenen Wochenende frei gehabt hat oder natürlich alles gesehen hat, hat ein paar Minuten Zeit. Servus, Günther. Servus. Günther, du hast diese neue Sportsbar ausprobiert, also sie ist nicht neu, aber ich glaube, dir war sie neu. Wie war der Abend? Äh, war sehr schön, war wunderbar, gute Spiele natürlich, die haben wir alle gesehen, die Fernsehauswahl war ausreichend, überall genügend Blickwinkel, gutes Essen, ein paar Bierchen gab es auch noch, gute Gespräche, also alles bestens. Ja. Man kennt dich ja, Günther. Und wenn du dort hinkommst und jeder weiß, es gibt ganz wenig Leute, die mehr Ahnung vom Football haben als du, wirst du da angesprochen und gefragt, ah, der Mahomes, schlechte Entscheidung, Andy Reid, keine Ahnung vom Coaching. Kommt sowas ab und zu noch vor? Also da jetzt eher weniger, kamen mir jetzt so die Fragen zur Vergangenheit natürlich, zu den früheren <lacht> zu, Geschichten. Zu, zu, kannst du dich erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, Günther? Weißt du das noch? Ich nehme an, in den Alaba-Studio. Nein, es war bei Sport 1 FM. Und da habe ich, ich weiß gar nicht, warum ich dort zu Gast war, und dann hat mich der Moderator irgendwas gefragt und wir sprachen da über Dallas und ich habe nur Tony Fritsch erwähnt. 
Und du hast dann, als ich rausgegangen bin, du warst irgendwie der Nächste nach mir, warum auch immer, ja, und, ja, und, und hast du hast dann wissend, wissend ähm, genickt. Bevor wir, <lacht> bevor wir auf äh, die aktuelle Situation kommen, was wir dann in jetzt äh, zehn Tagen zu erwarten haben, elf Tagen, Eli Manning tritt zurück, tritt zurück. Er hat, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, nur in jenen Jahren ein Playoff-Spiel gewonnen, wo er auch dann den Super Bowl gewonnen hat. Aber gut enough, oder als Karriere? Vor allem er hat natürlich zwei Super Bowls gewonnen gegen die New England Patriots, was jetzt auch nicht alltäglich ist, was ihn bei vielen noch eine Stufe höher stellt. Denn es ist ja bekannt, dass nicht alle Football-Fans Patriots-Fans sind. Und da hat natürlich dieses, dieses legendäre Spiel in, im Jahr 2007, als die Patriots bis dahin ja keine einzige Partie verloren hatten, hat quasi das 19 zu 0 verhindert. Und das ist auch schon ein Meilenstein in seiner ansonsten auch grandiosen Karriere. 13 Jahre später, wie beurteilst du diesen Catch von David Tyree? Pures Glück, ja oder nein? Ja, pures Glück ist es ja nie, der will den ja fangen. Also, ja, okay. das, das, das dann so funktioniert, gut, das, das ist so ein Reflex, das ist, du steigst halt hoch, irgendwie versuchst an den Ball zu kommen. Ich habe in meiner, meiner grandiosen Karriere, war es natürlich nicht, aber ich habe einen Ball gefangen, mit den Händen, Händen äh, überkreuzt, ging auch irgendwie, hinterher weißt du nicht warum, wieso. Und, und äh, daher der berühmte Ausdruck der zapfschen Zange. <lacht> mit glaube ich, keiner mehr erkennt. <lacht> <lacht> mit äh, gekreuzt, nee, die zapfsche Zange. Äh, ein, ein Wort noch, äh, Eli Manning tritt zurück, aber ein, glaube ich, vielversprechender, zumindest wenn ich das lese, sehr, sehr vielversprechender junger Mann kommt in die NFL mit Joe Burrow. Wo wird er hingehen? Wird er sich Cincinnati antun müssen oder siehst du da einen, einen Trade irgendwo anders hin? Er hat ja gesagt, er wird, wird äh, gerne nach Cincinnati gehen. Das, das hängt jetzt davon ab, was Cincinnati macht. Es gab ja erste Geschichten, dass sie auf gar keinen Fall den, den traden werden. Und da gab es dann wieder Dementi. Klar, wenn du genug bietest, dann ist, sagt auch Cincinnati, okay, dann müssen wir drauf eingehen. Drei, vier Erstrunden-Picks oder was auch immer sie anbieten, wer den haben will. Da wird, da wird sich einiges bewegen, denn da ist ein Ausnahmetalent. Jetzt schon absolut bereit für die NFL. Von daher wird auch das ein spannender Moment äh, in der Offseason werden. Hat sich auch überrascht, dass der eine Zigarre rauchen durfte. Also mich hat es ist, eigentlich ist er ein Schüler, wenn man es mal ganz streng nimmt. Ja, und es, und es ist ja verboten in einem Stadion. Ja, genau, ja. Das, das kommt ja noch dazu. Also da die, die Feierlichkeiten waren schon etwas etwas übertrieben. Wie groß ist die Gefahr aus deiner Sicht, dass Patrick Mahomes in Super Bowl, was haben wir, 54? Komplett, ja. ent, komplett entzaubert wird in Miami am kommenden Sonntag. Geht Richtung Null. Also ah, tatsächlich, okay. Kom kom komplett entzaubern geht nicht. Es wird natürlich äh, eine der vielen Geschichten sein. Best, beste Passoffensive, auch wenn das vielleicht statistisch nicht war, aber vom, vom Setup her mit dem besten äh, Passing Waterback momentan gegen die beste Pass-Defense. Das ist eine der vielen Geschichten, aber äh, genau wie die Defense nicht alles verhindern kann, wirst du äh, wird auch Patrick Mahomes natürlich da seine Fehler machen. Die Frage ist, wie viele. Wir spielen ja in Miami. Wie gesagt, dort ist es nachhaltig warm. Wir erinnern uns noch, wie in New York gespielt wurde. Dieses Experiment ist das auf ewig gescheitert, dass man in, an Orten spielt, wo im Winter ist, im Februar. Glaube ich nicht. Also Es kommt einfach darauf an, was, was ansonsten geboten wird. Hm. 
Natürlich hofft Green Bay, das wird nie passieren, weil das ist zu kalt und, und äh, außenrum ist gar nichts. New York hatte halt einfach noch den, das Zugpferd der Stadt und das zieht und es war ja auch die richtige Entscheidung. Von daher würde ich es jetzt nicht generell ausschließen, aber es bietet sich ja sonst kaum, kaum eine Stadt an. Philadelphia wird sicher äh, wird es versuchen, Boston wird es natürlich versuchen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die NFL da hingeht. Aber generell hat das jetzt äh, nicht unbedingt was damit zu tun, dass es da nur kalt ist, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Chicago wird sie schon auch anbieten, oder? ist das äh, äh, Ja, das, das, das wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist halt, dass es in, in Chicago im, im äh, Anfang Februar schon nochmal deutlich kälter ist und vor allem kälter sein kann als, als in New York. Hm. Ja, gut. Ist ja nicht ganz so weit weg dann auch von Green Bay, oder? Wenn, wenn ich das ja, geografisch das mir anschaue. Das ist richtig. Tja, da hat jemand aufgepasst in Geografie und das war nicht ich. Wer profitiert denn jetzt theoretisch mehr von dieser längeren Pause von zwei Wochen? Welche Mannschaft, Kansas City oder San Francisco, hat mehr Verletzte, die sich jetzt regenerieren können? Die sind beide, beide relativ äh, fit. Jones halt von der, der Defense äh, Tackle von, von den Chiefs, der wird sicher froh sein, dass er jetzt noch mal ein bisschen ausruhen kann mit seiner verletzten Wade. Aber ansonsten sind die fit. Das ist auch das Schöne. Da muss man jetzt nicht groß mit Verletzungen rumtun. Und vom Gameplaning her, klar, man kennt Andy Reid, wenn der zwei Wochen Pause hat, dann, dann lässt er sich das ein oder andere einfallen. Darauf freuen wir uns. Aber ebenso ist, ist San Francisco durchaus in der Lage, noch irgendwo in die Trickkiste zu greifen. Hat das irgendeine Relevanz für dich? Und ich glaube, ich habe das ja vor zwei Wochen schon mal gefragt. Aber jetzt diese zwei Wochen. Jimmy Garoppolo hat das ja bei den New England Patriots aus, erster, aus nächster Nähe miterlebt und vielleicht auch noch ein paar andere Spieler. Aber Garoppolo eben auch äh, aus Sicht des Quarterbacks. Spricht da der Head Coach oder der Offensive Coordinator mit dem Garoppolo und, und tauscht sich mit dem aus? Hat er irgendeinen Einfluss auf die ganze, auf diese zwei Wochen? Es kommt darauf an, was du, was du für ein System spielst, beziehungsweise was du für ein, für ein Coaching-Stuff hast. In New Orleans, da, da hocken sich Paris äh, äh, und, 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 und Peyton zusammen und mhm. entwickeln gemeinsam Pläne. Es gibt natürlich andere Teams, da wird einfach vorgegeben, was zu tun ist. Generell hat natürlich der Quarterback immer so ein gewisses Mitspracherecht, der dann schon äh, sagen kann, ja, der Spielzug ist gut, der gefällt mir oder da würde ich das und das noch versuchen oder lass uns doch das und das einbauen. Also es wird sicher ein Austausch stattfinden, inwieweit er dann wirklich Einfluss hat auf den Gameplan. Das, das ist schon unterschiedlich. So, wir sind gespannt, wenn das nächste Woche das sicherlich vielleicht auch mit Nikola und mit Andreas noch einen Breakdown machen. Jetzt gibt es aber wieder die Pro Bowl am Wochenende. Ist das nur für die Bonusse oder für die, nein, nicht Bonusse, was rede ich denn, für die Boni der Spieler, dass äh, die das in dem Vertrag drin haben, okay, wenn du Pro Bowl Selection bist, dann kriegst du noch was extra. Für wen wird dieses Spiel gemacht? Weil es nimmt ja niemand ernst so richtig. Ja, und, und, und es gibt natürlich auch äh, auf dem Weg zur Hall of Fame ist es ja auch wichtig, ah, okay. dass du Pro Bowl und so weiter gespielt hast, beziehungsweise nominiert warst. Äh, viele der Nominierten spielen ja nicht aus verschiedenen Gründen. Ja, es ist, 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 ist immer die Frage, aber es gehört zum amerikanischen Sport, äh, weil sie halt keine Nationalmannschaften haben in, in, hm. im klassischen Sinn. Jetzt auch, auch wenn es natürlich in der NBA, wenn es Dream Team gibt bei Olympia und so weiter, aber generell haben die halt keine, keinen internationalen Vergleich, also spielen sie untereinander die Besten gegen die Besten. Im Eishockey machen sie ja Amerika gegen, gegen die Nicht-Amerikaner und so weiter. Also das, es hat seinen Platz, es gehört meiner Ansicht nach dazu. Es war schon immer unglücklich 
früher war es ja dann noch nach dem Super Bowl ja. auf Hawaii, das hat gelockt. Generell, es ist einfach, man trifft sich. Inzwischen freuen sich die, die da sind, weil in Orlando natürlich für die, für die Familien unglaublich viel geboten ist und, und Pro Bowl ist ja so ein Familienausflug. Da kommen alle Frauen und Kinder mit und so weiter. Und da, da, da lockt der Herr Disney natürlich mit der einen oder anderen Attraktion, wo die Kinder auch sagen, Papa, kannst du nicht wieder Pro Bowl spielen? Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere Papa dann auch zu Mutti sagt, du, äh, bleib lieber zu Hause. Ich kann mich gut selbst beschäftigen. Ja, da, aber da, wird, da wird Mutti dann schon äh, intervenieren. Ja, gut. Auf dem Weg in die Hall of Fame nicht mehr, denn er ist eigentlich in die Hall of Fame gewählt worden, ist natürlich mein persönlicher, mein zweitliebster Coach, denn niemand kommt an Mike Tomlin vorbei, aber Bill Cowher hat das angeblich, was ich ja nicht glaube, live on air erfahren in, im amerikanischen Fernsehen. Ist er ein würdiger Kandidat für die Hall of Fame? Sein, sein Resümee hat natürlich einen Gewinn äh, der Super Bowl, aber reicht er das, Günther? Ja, ich war auch ein bisschen erstaunt, aber gut, sie wollten natürlich nochmal eine Geschichte machen. Jimmy Johnson hat es ja auch live im, im Fernsehen erfahren, wobei wie, wie äh, überrascht die dann wirklich waren. Das ja. ist, aber es ist halt Amerika und es ist eine tolle Geschichte und äh, es gibt ja jetzt eben zum hundertjährigen äh, Jubiläum gibt es diese besondere äh, Klasse, da kommen nochmal 30 in die Hall of Fame von, von Vergessenen und Coaches und Offizielle und so weiter. Und da äh, kannst du natürlich Bill Kau auf jeden Fall reinnehmen. Ja, wer so lange Coach war, so erfolgreich Coach war, auch wenn es unterm Strich nur in Anführungszeichen ein Super Bowl war, das, äh, so, so wahnsinnig viele Coaches mit dem Resümee gibt es ihn nicht. Ja, und prägend war er auf jeden Fall, es kennt ihn. Jeder gibt es im Football auch so etwas, wie wir im Baseball haben, dieses Veterans Committee, das dann irgendwie auch entscheiden kann, jemand, der es über Jahre nicht geschafft hat, dass der dann in die Hall of Fame kommt. Ja, ja, es gibt immer äh, Plätze eben auch für die, für die, die schon so und so lange, ich glaube, bei der NFL sind es 25 Jahre oder so, äh, aufgehört haben. Und jetzt eben in diesem Jahr gibt es die, die vergessen wurden. Hm. Da sind auch ein paar, paar Jüngere mit dabei, aber halt auch schon länger her. Aber das gibt es natürlich, klar. Man, man will ja die, die Alten nicht vergessen. Tja, Günther, und da, sind wir jetzt, da müssen wir jetzt einen ganz kleinen Sprung noch wagen, denn äh, auch in der Major League Baseball wurde ja wieder gewotet und äh, viele oder einige Journalisten, zumindest auf den amerikanischen Seiten, die ich mir anschaue, haben ihre Abstimmung über die Hall of Fame, die potenziellen Hall of Fame-Mitglieder ja öffentlich gemacht. Und die große Frage ist immer noch, Barry Bonds und Roger Clemens, ja oder nein? Wenn du eine Stimme hättest, Günther, würden die beiden Kandidaten, deren Karriere natürlich von, von Performance Enhancing Drugs beeinflusst war, aber die waren auch ohne die überragend, würden die beiden äh, oder einer von beiden deine Stimme bekommen? Es ist schwierig. Es ist, es ist in der Tat schwierig. Natürlich sagst du auf der einen Seite, es soll nur die Leistung auf dem Feld äh, bewertet werden und die Regeln waren halt damals auch so. Das muss man ja dazu sagen. Die haben ja nichts Verbotenes getan. Ja. Das war in der, in der Major League Baseball erlaubt und von daher, also Roger Clemens auf jeden Fall, das ist, da würde ich, äh, würde ich nie davon weg. Barry Bonds ist, ist äh, vom Sportlichen, muss man nicht drüber reden, egal ob mit oder ohne, ein äh, bisschen Verstärkung, war er ja ein grandioser Spieler. Also wahrscheinlich würde ich beiden eine Stimme geben. Ja, ist lustig, weil ich würde, ich würde eher Bonds meine Stimme geben als Clemens. Vielleicht auch, weil er bei Pittsburgh so überragend gespielt hat und dass er, aber bei, bei, bei Clemens hatte ich halt dann wirklich im, der, der ist ja wirklich immer schwächer geworden in Boston und als er dann nach Toronto gegangen ist, plötzlich wie aus dem Nichts, hat er den Cyan gewonnen. Ich glaube sogar zweimal hintereinander, dann bei den Yankees noch großartig gespielt, aber 
Ja, es ist schwierig. Eine ganz schwierige Geschichte. Aber wie Günther sagt, die Amerikaner regen sich jetzt alle drüber auf, wie, wie furchtbar. Und äh, Sammy Sosa auch. Und die haben ja alle Drogen genommen oder ähm, äh, Anabolika genommen. Aber es war ja nicht verboten. Also worüber regt ihr euch eigentlich auf? Na naja, gut. Günther, was wirst du an diesem Wochenende machen? Kannst du dich noch zurücklehnen, äh, bevor du dich natürlich äh, schon vorher auf den Super Bowl vorbereitest? Ich, ich lehne mich insofern zurück, als ich mir eben dieses äh, lustige Spielchen anschaue. Ich kommentiere den, den Pro Bowl für das Zone am Sonntag und dann Montag äh, steige ich in den Flieger und äh, werde Miami aufsuchen. Ah, groß, das wusste ich, ich wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du live hinfährst. Ja, ich wusste gar nicht, dass du live hinfährst. Großartig, fantastisch. Finde ich auch, ja. Und sag noch mal ganz kurz, äh, Pro Bowl, wenn es denn interessiert, wann käme er am Sonntag? Äh, Sonntag 21 Uhr geht oh, das ja. Ding los, also zu einer, zu einer durchaus angenehmen Zeit, mit Flo Bernberg äh, zusammen. Wir Schön. werden also sicher über viele alte Geschichten oder sonst was äh, reden. Wir werden sehr wenig, glaube ich, auf Spieler eingehen müssen. <lacht> auf die, aber es gibt ja genug äh, Spiel, äh, Geschichten außenrum, die auch von den Amerikanern so betreut werden. Da gibt es ja die Interviews während des Spiels, was du sonst nie hast. Du siehst die Besten der Besten mal in einer anderen Position. Die werden sicher wieder, der ein oder andere Defender wird versuchen, in der offensen Touchdown zu erzielen und so weiter. Also es, es wird ein, ein, ein rechter Spaß. Herrlich. Zauberhaft. Na, da freuen wir uns auch drauf. Also Sonntag 21 Uhr der Sohn, Günther Zapf und am Montag sitzt er schon im Flugzeug. Danke dir, Günther. Kurze Pause in der Big Show 440, dann machen wir weiter. Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hört Sportreuer 360. Und natürlich darf der Motorsport auch in dieser Woche nicht fehlen in der Big Show 440 und ich freue mich sehr, dass The Voice wieder Zeit hat. Der Umstand, dass ich dich am Nachmittag erreiche, The Voice, lässt mich ahnen, dass es dir hoffentlich ein kleines bisschen besser geht. Äh, ja, ähm, auf die Schulter klopfen braucht mir jetzt noch nicht, weil ich noch mit in der Reha stecke. Ähm, aber es ist natürlich eine Quälerei, wie üblich. Die Physiotherapeuten, deren Aufgabe es ist, einem ja wieder die Beweglichkeit und auch die Kraft äh, zurückzugeben. Die lassen einen natürlich schon äh, daran zweifeln, ob die nicht vielleicht zu Hause heimlichen S&M-Kellers da, da haben. Das scheint Hobby und Beruf äh, in der Tat einherzugehen. Aber es, ist, es ist, äh, geht Schritt für Schritt besser und ich bin bald wieder, wenn die Saison in Europa losgeht, in jedem Fall wieder fit. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die nicht vielleicht ganz offen einen... SM-Keller haben. Aber das ist ein anderes Thema, das wir vielleicht an anderer Stelle ausführen werden. Bevor wir äh, uns auf die Rallye stürzen, Gerhard Berger hat ein Interview gegeben, The Voice, und wer, wie ich, mit dem ORF aufgewachsen ist, mit Heinz Brüller aufgewachsen ist, Heinz Brüller hat uns immer erzählt, es gibt keine dickere Freundschaft, wahrscheinlich in der gesamten Geschichte des Sports, als zwischen Gerhard Berger und Ayrton Senna. Und jetzt hat Gerhard Berger das Unerhörte getan, oder ist es gar nicht so unerhört? Er hat Ayrton Senna in einem, oder vielmehr umgekehrt, er hat Lewis Hamilton auf eine Stufe mit Ayrton Senna gestellt, der Voice. Ich bin entgeistert, wie geht's dir? Ähm, also ähnlich wie, wie Heinz Brüller und wie bei dir äh, ist es ungewöhnlich zu konstatieren, dass tatsächlich äh, Gerhard so eine Aussage macht, die waren ganz dicke, haben sich wunderbar verstanden, obwohl es völlig unterschiedliche Charaktere macht. Ich glaube, die haben tatsächlich in der Zeit bei McLaren sich gegenseitig enorm geholfen. Nämlich der Gerhard mit seiner doch etwas äh, zügellosen, äh, lockeren Art äh, hat er den Sender dazu gebracht, nicht alles nur 100% vorzubereiten und 
24 Stunden am Tag konzentriert an Motorsport zu denken. Das hat dem Ayrton ganz sicherlich auch beeindruckt und hat ihm enorm geholfen. Und umgekehrt hat Gerhard ganz ehrlich die analytische Arbeitsweise von Senna gelernt und das Commitment, also das komplett sich konzentrieren auf den Erfolg und dem alles unterzuordnen. Ich glaube, die sind beide deutlich besser geworden und es ist eher ungewöhnlich, dass du zwei Platzhirsche in einem Team hast die wunderbar miteinander auskommen. Auf der Rennstrecke und neben der Rennstrecke. Wenn wir daran denken, bei McLaren hat man das Riesenduell ja zwischen Ayrton Senna und äh, Alain Prost, die sich gegenseitig da von der Piste gerempelt haben in, in Suzuka. Ähm, das ist eher ungewöhnlich, ähm, aber bei den beiden hat das hervorragend ja. funktioniert, obwohl, das sollte noch nochmal sagen, die doch von den, vom Typ her völlig, völlig anders waren. Gerhard Berger hat das aber auch in dem Interview wirklich begründet und wir haben es bei dir, lieber Jens, bei Sportradio im letzten Jahr, bei unserer Analyse der Formel 1 Saison 2019, auch deutlich unterstrichen, der Hamilton ist gegenüber 2018 noch mal besser geworden. Das heißt, der lässt einfach nicht locker, der wird nicht satt und lehnt sich zurück und sagt, ich kann es auch mit Halbgas, sondern der arbeitet ständig an sich, auch wenn natürlich seine, seine pittoreske Art, seine, seine merkwürdige Art und Weise, wie er oft Dinge darstellt, wobei sich in sozialen Netzwerken jetzt ja doch merklich zurückhält da in einem Jahr. Aber diese Art, wie er ganz offen mal das Leben lebt und wie er seinen Sport betreibt, ist momentan die absolute Messlatte. Und wenn du die Zahlen anguckst, also die Erfolge im letzten Jahr, Grand Prix-Siege, WM-Titel, dann muss man tatsächlich zu dem Schluss kommen, und da hat Berger völlig recht, dass Hamilton momentan nicht nur der Beste in der Formel 1 ist, sondern einer der Besten überhaupt und wahrscheinlich tatsächlich in einem Atemzug mit Senna genannt werden muss. Das ist ja fast so, als ob äh, Lewis Hamilton das Beste von Senna und das Beste von Berger in einem äh, vereinen würde, nämlich, dass er, dass er einfach sagt, äh, ich, bin, ich kann Auto fahren wie Senna und bin so lässig wie Berger. Das ist der, der große der große Spagat, den er vielleicht schafft. Also zumindest ist dieser Spagat oder das, was bei rauskommt bei diesem Spagat, äh, Jens, der Albtraum für die Konkurrenz. Hm. Denn äh, auch äh, 2020 wird es schwer sein, die Kombination Hamilton und Mercedes zu schlagen. Was nicht heißt, dass das nicht spannend werden soll. Wir erinnern uns an die zweite Saison, ist 2019, da haben wir eine Menge unvorhersehbare Rennen gesehen. Ähm, wir gehen davon aus, dass tatsächlich mit der Verlängerung von Max Verstappen bei Red Bull und die unterstreichen, dass er dort die klare Nummer eins ist, mit äh, den deutlichen Anstrengungen von Honda, den großen Fortschritten der Japaner, was den Motor angeht, plus auch, glaube ich, das reinigende Gewitter bei Ferrari durch die großen Probleme zwischen Charles Leclerc und äh, Sebastian Vettel. Das ist jetzt mit Sicherheit in den Wintermonaten auch äh, zum Thema geworden bei der Scuderia. Und das hat man mit Sicherheit jetzt im nächsten Jahr 2020 in dieser Saison jetzt auch besser im Griff. Also ich glaube, dass wir eine sehr spannende Saison haben werden. Aber es wird wirklich schwer sein, dem, dem Hamilton vom siebten WM-Titel abzuhalten. So gut ist der einfach. Ja, also einen Tag nach unserer letztwöchigen Sendung ist ja die Rallye Dakar dann tatsächlich zu Ende gegangen. Welches Ergebnis... Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Sieger so anschaue, Carlos Sainz sagt mir natürlich was. Ansonsten hätte ich mir richtig schwer getan, den, die jeweiligen Fahrer den jeweiligen Geräten zuzuordnen. Aber gab es für dich da eine riesengroße Überraschung bei diesen Ergebnissen? Ähm, eigentlich nicht, was man sagen muss. Und das ist äh, eigentlich unerhört, aber toll, dass die grauen Panther eben sich so stark melden, was wieder mal zeigt, <lacht> wenn du wenig Chancen hast, dich sukzessive vorzubereiten. Und die Dakar in diesem Jahr mit der Rückkehr nach Afrika, 
nach Saudi-Arabien, hat ja unter anderem den Schritt auch gemacht, dass Navigation und auf Sicht fahren wieder wichtiger wird. Dadurch, dass man nicht mehr die Nacht durch am Roadbook vorher arbeiten kann, dass du nicht diese Roadbook-Bione hast, die wir zuarbeiten in einzelnen Teams, hm. sondern es kommt wieder deutlich mehr auf die Fahrer und Fahrerinnen an. Ähm, es ist ein bisschen mehr zurückgegangen an die Uridee von Thierry Sabine, dem Erfinder der Dakar in den 70er Jahren. Ähm, und da muss man sagen, dass ein, ein 57-jähriger Carlos Sainz eine ganze Erfahrung hat ausspielen können. Bei Peter Hansel war es eigentlich auch so. Ähm, Mr. Dakar ähm, mit 13 Siegen am Ende Dritter geworden, nur ein paar Sekunden geschlagen von Nasser Alatia auf Platz 2 im Toyota. Also es sind etwas ältere Herren, die da vorne dabei mhm. sind. Und das zeigt... Das Einschätzen des Risikos, es war eine sehr, sehr schnelle äh, Dakar, vielleicht für einige Motorradfahrer zu schnell und Heinz Kinigartner von KTM hat da auch einiges zu sagen zu gehabt, dass man vielleicht im Hinblick aufs nächste Jahr ein oder andere Tempokilometer vielleicht rausnimmt. Es war ein extrem hohes Tempo und man musste auf Sicht fahren, was dann im Grunde, ähm, also A, die Erfahrung der Haudegen, der sehr erfahrenen Piloten zum Vorschein hat kommen lassen, auch bei einem Ricky Brabeck. Das ist einer von den Namen, von denen du gerade gesprochen hast, Jens, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, nicht mal im Motocross oder im Endurosport. Ein US-Amerikaner, der sehr erfolgreich bei diesen Baja Kalifornien, die haben wir im letzten Jahr ja bei dir, lieber Jens, mal vorgestellt, ja. diese Wüstenrallyes, da sehr erfolgreich ist, aber in Europa im Grunde noch nicht so richtig seinen Stempel aufgedrückt hat, noch nicht richtig bekannt ist. Im letzten Jahr in Führung liegend, drei Tage vor Schluss, verfolgt von der gesamten KTM heute mit Motorschaden, unglücklich ausgefallen. Das war kein Fahrfehler, das war einfach ein technisches Problem. Da konnte er nichts für. Er war schon letztes Jahr nah dran und dieses Jahr war es souverän. Man muss sagen, auch Heinz Kinigartner hat äh, Alain Niki Lauter gesagt, denn der ist fantastisch gefahren. Vom ersten bis zum letzten Tag hat keine Fehler gemacht, weder in Navigation noch im Tempo. Und hat damit, wenn man so will, in gewisser Weise einen amerikanisch-japanischen Traum hm. ähm, tatsächlich hinbekommen. Denn nach 18 Jahren der Dakar-Dominanz von KTM, der österreichischen Firma aus Mattinghofen, war jetzt mal ein anderer dran. Honda, die es über viele Jahre versucht haben, Millionen reingesteckt haben und nach dem Sieg tatsächlich sogar gesagt haben, hinter MotoGP ist für Honda die Dakar die zweitwichtigste Sportveranstaltung der Welt. Das ist ein Riesenkompliment. Das Schöne ist, dass wir gleich gesagt haben, wir haben jetzt zwar gewonnen, aber wir wollen den Titel unbedingt verteidigen. Wir sind im nächsten Jahr auch wieder dabei. Schau, und so sehr ich natürlich als Lokalpatriot, obwohl ich ja überhaupt keine Aktien bei der einen oder bei der anderen Mannschaft habe, aber irgendwie freut es mich, dass KTM gewinnt. Aber auf der anderen Seite sage ich, ist doch gut, wenn Abwechslung herrscht. Das gleiche Moment beim Ski-Weltcup in Österreich jammern alle herum. Die Schweizer sind in der Nationenwertung, nicht alle, aber viele Leute jammern da herum, sind vor uns. Ist doch egal ob jetzt Österreich 16 oder 17 Mal hintereinander die Nationenwertung gewinnt, völlig Wurst. Das Schöne am Rallye-Sport ist aber, es ist fast wie beim Tennis. Du fliegst bei einem Turnier raus, nächste Woche geht schon weiter und schon steht der nächste Klassiker an. Die Rallye Monte Carlo mit wieder einem Sebastian als Favoriten. Fragezeichen? Ja, ähm, obwohl wir diesmal müssen wir sagen, bei der Vorzeichen der Rallye-Weltmeisterschaft im klassischen Sinne, also nicht marathon in der Wüste, sondern auf den typischen Rallye-WM-Strecken, die wir seit dem seligen Walter Röhrl so gut ja kennen. Mhm. Ähm, also da müssen wir eindeutig sagen, dass bei der Rallye Monte Carlo gleich ein Paukenschlag am Auftrag ist. Ähm, den kennt jeder. Äh, diese Rallye kennt jeder in den französischen Seealpen. Mit den entsprechend unvorhersehbaren Witterungsbedingungen ist Eis und Schnee, ist es teilweise trocken. Ähm, es ist fantastisch rund um das kleine Fürstentum, diese Rallye. Die Eisspione sind schon unterwegs und da kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt, der sehr speziell für die Monte Carlo ist, Jens. 
Jedes Team hat Eisspione, die mhm. bei den oft wechselnden Bedingungen ganz wichtige Funktionen haben, nämlich kurz vor den Wertungsprüfungen dann über die Pisten fahren, etwa zwei Stunden vor dem Feld starten und dann die neuesten Informationen über den aktuellen Streckenbelag, den Bedingungen, tatsächlich zurückfunken und das gibt den Teams die Möglichkeit, möglicherweise die richtigen Reifen zu wählen. Wobei sehr oft sich so viel ändert, dass du dann doch wieder mit den falschen Reifen unterwegs bist. Das ist eine, eine, eine sehr, sehr spezielle Geschichte bei der Monte Carlo, die es aber auch besonders schwer macht. Sepp, du hast es gesagt, es gab eine unglaublich viele Rotationen im Fahrermarkt, ungewöhnlich viel, wie seit zehn Jahren in der Rallye-Weltmeisterschaft nicht mehr. Im Grunde von den Top 3 der vergangenen Saison ist eigentlich nur Thierry Neville, der mehrfache Vize-Weltmeister, bei Hyundai, bei seinem Arbeitgeber geblieben. Sebastian Ogier bei seiner letzten Saison ähm, als sechsfacher Rallye-Weltmeister hat in den letzten Jahren die Rallye Monte Carlo dominiert und hat da das Zepter übernommen, das vorher der andere Sepp, von dem du gesprochen hast, nämlich Sebastian Löb, ja hinterlassen hat. Auch Löb. Serienweltmeister in der Rallye-WM und Seriensieger hm. bei der Dakar. Bei Auger ist es sogar so, dass der in den letzten drei Jahren zweimal die Monte Carlo als Saisonauftakt mit für ihn ein brandneuem Auto gewonnen hat. 2017 im für ihn neuen Ford und 2019 im für ihn neuen Citroën. Nun hat er wieder gewechselt, ist zu Toyota gegangen, die im letzten Jahr ja mit Ott Tenak die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Verstärkt also die japanische Truppe, die aber aus Köln in Deutschland agiert und die Autos dort ja auch entwickelt. Köln und in äh, äh, Skandinavien, dort ist nämlich Tommy Mackinnon der Teamchef. Mhm. Tommy Mackinnon, der ist der Teamchef, aber der hat viermal die Monte Carlo gewonnen. Der weiß also, wie das geht. Und er sagt auch, so viel Spannung wie bei der Monte in diesem Jahr gab es schon lange nicht mehr, weil wir völlig neue Bedingungen haben. Äh, Auger hat beim Shakedown, das ist so der erste kleine Test, der war gestern, hatte die erste Bestzeit gleichgesetzt hm. im für ihn neuen Toyota vor Thierry Neuville im Hyundai. Ott Tenak, der Weltmeister, hat es ein bisschen langsamer angehen lassen. Für ihn ein neues Auto, der ist ja zu Hyundai gewechselt, ist vierte, aber alle nur Sekundenbruchteile, Zehntel voneinander entfernt. Sebastian Löb hat es ein bisschen langsamer angehen lassen, war neunter, den sollte man aber nicht überschätzen, denn ich glaube bei der Monte Carlo, die gewinnt man mit dem Kopf. Das heißt, die Konzentration ist der absolute Schlüssel, nicht der reine Speed wie der Brechstange, kannst du sie nicht gewinnen. Und mal sehen, ob der Auger tatsächlich die magische Siebenter knackt, also vielleicht Siebter äh, Sieg bei der Monte Carlo und Siebter Weltmeistertitel. Das wäre natürlich ein toller Abgang für ihn, denn er hat so oder so gesagt, Ende des Jahres hört er auf. Hm. Dann habe ich die abschließende Frage. Aber die bei, In der Formel 1 kapiere ich ja diese unterschiedlichen Reifen. Okay, da gibt es die härteren, die weicheren und, und die ganz weichen. Aber wie ist das bei einer Rallye? Haben die Winterreifen mit unterschiedlichen Vertiefungen? Sind das unterschiedliche Reifenhärten? Wie unterscheiden sich die Reifen im Rallye-Sport? Ja, in jedem Fall. Also ganz klar. Natürlich musst du, wenn du Eis und Schnee auf der Strecke hast, vor allem äh, Matsch, wird relativ viel Matsch sein äh, in dem Winter, der eigentlich ja keiner ist. Wobei in den Seealpen ist es schon relativ weiß. Hm. Und du hast da auch äh, durchaus Schnee, respektive, wenn nicht auf der Piste, sorgen die Zuschauer dafür. Denn jeder professionelle Monte-Carlo-Zuschauer, der in den Bergen hockt und nicht unten in Monte Carlo... Hat eine Schaufel dabei, oder wie? Der hat eine Schaufel dabei, ganz genau jetzt. Das heißt, wenn da einer kommt und die wissen, das ist jetzt kein Landsmann, dann äh, oh. ich, nicht machen, aber wenn der Thierry Neville kommt, dann ist klar, dann wird ordentlich geschaufelt. Wirklich? Bei den Temperaturen unter Null kannst du dann da eine Eisplatte haben. Der, der Walter Röhrl hat das ja alles in seiner unnachahmlichen bayerischen Art, der zweifache Rallye-Weltmeister, immer wieder auch erklärt und hat gesagt, dann muss man halt wirklich zaubern. 
Wenn du dann im fünften Gang ausgedreht äh, mit 180 äh, links und rechts Bäume äh, respektive Schluchten du da lang gefeilt kommst und plötzlich kommst du unvorhergesehen auf Eis. Im Übrigen sind auch bei der Rallye Monte Carlo äh, ganz kleine Spikes erlaubt. Das, das ja, okay. gibt nur für zwei Rallyes im Kalender. Nämlich A, natürlich die Monte Carlo und B, die Schweden-Rallye, die wir am Anfang März haben werden im hohen Norden. Auch dort sehr viel Eis und Schnee. Da sind Wolframnägel dann in den ähm, Reifen drin, eine feste Anzahl. Und da gibt es auch festgelegte Länge. Die dürfen dann nicht zu lang sein, weil du sonst natürlich auch die Straßen kaputt machst. Aber das ist äh, tatsächlich die Schwierigkeit bei der Monte und bei der Schweden-Rallye, den beiden Winter-Rallye. Schön allerdings, sollte man vielleicht auch noch sagen, im Hinblick auf dieses Jahr, ist, dass wir die Safari-Rallye hm. wieder mit im Kalender haben. In Kenia? Haben, haben, gezählt hat. Genau. In Kenia, da erinnere ich mich noch. Ja. In Kenia ja. ist natürlich toll, dass man das wieder geschafft hat und die hat wieder aufleben lassen. Das ist großartig, ne? da erinnere ich mich auch noch dran. Das waren die Zeiten von Michel Mouton und eben von Walter genau. Röhrl. Als, da war ich noch viel, viel jünger. The Voice ist immer noch jung geblieben. Was gibt es für dich? Gibt es für dich an diesem Wochenende hauptsächlich Rally Monte Carlo? Ist es Reha? Ist es Skispringen irgendwo? Alpina Skilauf in Kitzbühel? Was wirst du dir anschauen am Wochenende, The Voice? Also Kitzbühel natürlich, das ist ja klar. Also das muss muss sein. Wobei wir da vielleicht nochmal sagen sollten, dass es äh, ein bisschen, bisschen traurig ja. ist tatsächlich, dass äh, unser Freund Paris nicht mit mir dabei ist, dass der sich verletzt hat. Vor einer Woche hatten wir die tatsächlich ja noch auf dem auf dem Treppchen. Aber diese schwierige Kreuzbandriss und dann Waden, kein Wadenbeinkopffraktur ist natürlich wirklich, wirklich scheiße. Ja. Wir hoffen, was vorhin gesagt, so ein bisschen die nationale Brille, natürlich ein bisschen auf Thomas Dresen. Äh, dein dritter Platz vor einer Woche war natürlich super, gar keine Frage. Aber ähm, das müssen wir einfach mal, mal, mal gucken. Schade, die Streif ist, ist tatsächlich durch die Verletzung des Italieners, durch Paris ein bisschen, bisschen ärmer. Aber spektakulär wird es immer noch genug sein. Da bin ich keine, bin ich, wobei ich tatsächlich auch aus deiner Sicht hoffe, dass es nicht wieder der Beat Volz macht. Der ist super, der ist toll, aber ein bisschen Abwechslung wäre ganz gut. Ja, also ich äh, glaube, dass Matthias Mayer eine gute Chance hat aus österreichischer Sicht. Aber natürlich ist der Volz jetzt der große Favorit. Und wir haben es vorhin von Johannes Knut gehört, der Dresden, der ist, ja, mit dem muss man rechnen. Vor zwei Jahren hat er ja gewonnen. Der Volz, ich danke dir. Ganz, ganz herzlich. Wir hören uns wahrscheinlich wieder nächste Woche. Dann wissen wir auch schon mehr, was in Monte Carlo los ist. Der Voice, Dankeschön. Kurze Pause, Big Show 440. Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360. So, und hinten raus in der Big Show 440 kümmern wir uns um den Tennissport. Und das ist ein kleines bisschen schade, denn... Ich habe es ja vorhin im Skiteil angesprochen. Es also ist nicht schade, dass wir uns um Tennis kümmern, aber Tom Heberlein, der ja eigentlich für den SED auch beim Alpinen Skisport dabei ist, ist am Start. Hast du vom Unglück von Dominik Paris schon was mitbekommen? Natürlich, lieber Tom. Grüß dich erstmal. Herr, herzlich willkommen nach Melbourne. Servus, Jens. Ja, ich habe das mitbekommen und wie immer, wenn es einen trifft, der ein guter ist und ein netter ist, macht einen das natürlich etwas betroffen. Völlig klar. Ja, Dominik Paris, wie gesagt, Kreuzband ist das, nachdem wir das mit Marc Schiradelli und Johannes Knut aufgenommen haben. Und neben dem Tom sitzt in Melbourne der größte Cory Goff-Versteher im deutschsprachigen Raum. Das ist Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen und dann sieht man gleich, dass du kein Hellseher bist. Ich sitze ihm nämlich gegenüber. Ah, das ist ganz, ganz bitter. Bleiben wir vielleicht gleich bei der jungen US-Amerikanerin. 15 Jahre, Sebastian, du hast sie, glaube ich, in, ja. Wim in Wimbledon begleitet, wo sie auch Venus ja. Williams geschlagen hat. Damals hat sie Polona Herzog geschlagen, ist dann an Halep gescheitert. Jetzt gewinnt sie ein Spiel, wo sie im dritten Satz 3-0 hinten ist. Die Zuschauer waren auf ihrer Seite. 
Wie schlimm ja. ist es? Wie schlimm ist es, Sebastian? Traumhaft, traumhaft. Ich komme gerade von dir. Vor fünf Minuten saß sie noch vor mir, ähm, hat eine ihrer sensationellen Pressekonferenzen gegeben, was mich fast mehr beeindruckt als äh, ihr spielerisches Talent. Die hat ja in jeder Pressekonferenz, äh, jeder Pressekonferenz irgendwelche Geschichten zu erzählen, wo es dich entweder weghaut oder du staunst oder ähm, du es gar nicht glauben kannst. Das wünscht man sich von manchen Fußballer. Also ähm, die, ist, die ist so genial und ähm, ja, die Stimmung auf dem Platz, das war einfach... Also es ist einfach nur Party. Das unterscheidet, glaube ich, ein Coco-Goff-Spiel mittlerweile von anderen Spielen. Du hast immens viele Kinder, immens viele Jugendliche. Das ist wie ein großes Happening. Das ist ja wie auf einem Konzert ist, dass wenn da irgendwelche K-Pop-Acts auftreten und die ganze Halle kreischt. So eine Stimmung ist es inzwischen bei einem Coco-Goff-Match. Und ähm, ich bin schon richtig gespannt und richtig heiß auf die Partie übermorgen gegen Naomi Osaka. Das wird, das wird ja ein neues. Ja bei, den, ja, bei den US Open ist das klar für Osaka ausgegangen. Bewundernswert, ja. Tom, finde ich schon. Tom, die ist 15 und die hat so einen Trubel. Vielleicht ist es in Australien ein kleines bisschen weniger als in Wimbledon und bei den US Open. Aber die scheint sich echt aufs Tennisspielen konzentrieren zu können. Herr Heberlein. Ich glaube, das ist eine richtige Rampensau. Wenn die da vorne, <lacht> auf, der, wenn die ja, ja. vorne auf der Bühne steht, ja. dann, dann, ist die, dann ist die völlig bei sich und alles andere um sie herum interessiert sie nicht. Und ja, es ist natürlich auch in Australien groß was los um sie. Ich meine, die ist halt nach wie vor 15, hat noch keinen Führerschein. Und, ähm, Doch, die Erlaubnis hat sie jetzt. Sie darf jetzt fahren ja, in Begleitung ihres, ihrer Eltern. Hat ja auch gerade erzählt vor zehn Minuten, ihr Papa lässt sie mehr fahren als ihre Mama. Also ähm, nächstes Jahr oder in diesem Jahr noch wird sie ihn dann bekommen, ja. wo sie alleine fahren darf. Ja, aber es ist davon abgesehen schon äh, echt bemerkenswert, mit welcher mit welcher Abgezocktheit, mit welcher Coolness, die da auf den Platz geht und wie das alles, was um sie herum passiert, im Moment noch zumindest an sich abtropfen lässt. Also Rampensau ist er auf jeden Fall. Da würde mich, würd mich mal interessieren, was das Erstauto sein wird. Es wird kein alter Ford Mustang Erstzulassung 1986 sein, kann ich mir vorstellen. Tom! Alexander Zverev hat nach seinem ersten Sieg gegen Marco Cecchinato gesagt, sollte er das Turnier gewinnen, spendet er sein gesamtes Preisgeld dem Bushfire Relief. Kann er das einfach so machen, weil er weiß, dass er es nicht gewinnt? Erste Frage, zweite Frage gleich damit verbunden. Setzt das nicht die anderen auch ein kleines bisschen unter Druck? Weil jetzt müsste eigentlich Djokovic auch sagen, okay, ich brauche die Kohle eh nicht, ich spende das einfach alles. Ja, also ich fand es schon sehr bemerkenswert. Also ich würde es auch nicht mal behaupten, dass er dieses Turnier nicht gewinnt. Also im Moment schaut es natürlich nicht so aus, da sind wir uns alle drüber einig. Aber sein Auftreten jetzt hier in Melbourne in der ersten Runde im Vergleich zu dem, was er beim ATP Cup da, ATP Cup da alles gemacht hat, das war schon ja Licht und Schatten in einem schnellen Wechsel. Und ja, mein Gott, also ich, ich finde es ich find's cool, dass er es gemacht hat. Unabhängig davon ist es ja nicht sein Geld, sondern es ist ja ein Geld, das er sich verdienen müsste. Es ist das Geld der Turnierorganisatoren. Und ja, ich finde es schon cool, dass er das halt einfach da mal so raushaut. Und die anderen da mit ihren 100 Dollar pro Ass oder so erstmal ein bisschen blass ausschauen lässt. Was, was, äh, Sebastian? Oder auch, oder, ja, bitte. Ja, oder auch ähm, die beiden großen Federer und Nadal, die zusammen 155.000 gespendet haben. Also ist toll, ne? ist klasse. Ähm, aber da toppt er natürlich, wenn er das Ding gewinnen sollte, ähm, toppt er natürlich alles. Also insofern, wenn ich jetzt Nadal oder Federer wäre, da würde ich mich nochmal schnell mit dem jeweils anderen zusammen telefonieren und sagen, was haben wir da eigentlich gemacht mit unseren zig hundert Millionen auf dem Konto. Wir geben da zusammen 155.000. Also ähm, 
Aber wie gesagt, jeder muss nach seiner Fassung spenden. Das ist keine Pflicht. Ich finde es toll, dass die alle überhaupt was machen. Das ist riesig toll und ähm, egal, ob das jetzt 10 Dollar sind oder äh, 2,55 Millionen, also Euro dann, also alles gut. Ja. Die, Nummer ist ja im Prinzip auch, die Nummer ist ja im Prinzip auch ganz einfach. Im Prinzip müssten alle, die dann noch mitspielen und eine Chance darauf haben, das Turnier zu gewinnen, sagen, okay, wurscht, wenn ich gewinne, genau, ja. dann geht es in die Kasse für die äh, Opfer dieser Buschbrände. Ja. 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 Damit ist allen geholfen. Und die, die es gewinnen können, die haben ohnehin keine finanziellen Sorgen. Machen wir uns da mal nichts vor. Aber was Sebastian sagt, finde ich auch richtig, weil ich glaube, Jeff Bezos hat 800.000 äh, australische Dollar gespendet und der Shitstorm natürlich, wie immer in den sozialen Medien, wie kann der reichste Mann der Welt nur 800.000 Dollar spenden? Auch wenn er 10 Millionen gespendet hätte, hätten wahrscheinlich immer noch Leute gesagt, warum nur 10 Millionen? Du bist, das ist, man kann es nicht richtig machen, finde ich. Schön, dass irgendjemand was spendet. Ich habe noch nichts gespendet, ich sage euch, wie es ist. Und ich habe auch keine Asse geschlagen in letzter Zeit, das ist ganz schwierig. Was macht du, kannst das? Ja machen, Frau, du kannst es ja machen wie Frau, wie Frau Bencic, die 200 Dollar für jeden Doppelfehler abdrückt. <lacht> ja, da, dazu spiele ich zu wenig, aber das kann ich machen. Ja, Ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal Tennis spiele. Wie geht's, Sebastian? Du bist ja, niemand versteht Angie Kerber besser als du. Wie geht's dem Oberschenkel von Angie Kerber? Ach, ich glaube ganz gut. Also gestern ähm, war ja verkehrte Welt, als nicht Angie mit vom, einem bandagierten Oberschenkel auf dem Platz kam, sondern ihre Gegnerin, da dachte ich schon, Angie ist ein bisschen geschrumpft von der Körpergröße her, ähm, aber es war dann tatsächlich nur die Gegnerin, die den Oberschenkel verbunden hatte. Ähm, ja, ich glaube, dem geht gut und ich glaube, dass sie auch jeder Tag und auch, dass sie gestern erst sehr spät abends gespielt hat und mhm. da praktisch noch den ganzen Tag mehr frei hatte, dass sie das wirklich richtig gut getan hat. Sie hat äh, sich viel behandeln lassen und ähm, man muss natürlich gucken, wie das jetzt gegen die Gegnerin äh, wird, die jetzt von der Klasse her ein bisschen besser ist, ähm, ab der dritten, vierten Runde dann, aber... Ähm, Sie sagt selbst, es ist noch nicht 100 Prozent und ja, man kann nur hoffen, dass das trotz Wettkampfbetrieb und äh, ein oder anderthalb Tag Pause da dazwischen ist, dann wirklich was wird. Also da muss, da ist das Prinzip Hoffnung angesagt. Also man, man weiß es nicht genau, wie die das in den Griff kriegen äh, sollen, wenn immer wieder gespielt wird. Sie trainiert sehr wenig, ne? also nur hm. eine Dreiviertelstunde hat sie gesagt und ähm, ja, also die versuchen schon alles. Menschen mögliche, um sie da möglichst fit zu bekommen, wenn es dann gegen die Namen geht. Wir haben jetzt, wir nehmen Mittwoch in der Früh auf und Tom, Julia Görges ist schon in der dritten Runde gegen Petra Matic ein ganz knappes ja. Match gewonnen. Erzähl mal ein bisschen, wie, hat sie, wie war die Jule drauf dann? Ich, ich gehe mal davon aus, ziemlich gut. Äh, sie war hinterher relativ gut drauf, auch wenn man ein bisschen so den Eindruck hatte, als ob sie es fast ein bisschen unterkühlt zur Kenntnis genommen hat, aber man hat ihr schon angemerkt, dass das, was sie da gerade abliefert, ihr eine große Genugtuung verschafft. Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sein, äh, Frau Matisch ist es nicht unbedingt eine Laufkundschaft. Nee. Und äh, gegen die hat sie also wirklich echt gut gespielt. Und was sie hinterher auch dann betont hat und was man auf dem Platz gesehen hat, ähm, sie hat diese Aggressivität, dieses ich nehme das Zepter in die Hand, nicht nur in den äh, Phasen gezeigt, als sie vorne lag und als es ihr natürlich leicht gefallen ist, sondern sie hat eben diese, diesen Mut, diese Risikobereitschaft auch gezeigt, als sie hinten lag, mhm. wo vielleicht der eine oder andere auch mal dazu neigt, ein bisschen vorsichtiger zu spielen oder den Ball nur in den, zwischen die Linien zu bringen. Nee, das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat unabhängig davon, ob es jetzt ein Fehler wird oder nicht, ob der Ball ins Ausgeht oder nicht, hat sie weiter ihren, ich will nicht sagen Stiefel durchgezogen, aber sie hat weiter ihren Plan verfolgt. Und das ist doch sehr bemerkenswert, finde ich. Das zeugt von 
einem Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das zeugt von äh, der Überzeugung, dass man mit dem Stil zu spielen hier weit kommen kann. Also es ist schön anzuschauen, sie schlägt auch sehr gut auf. Also es macht echt Spaß, dir zuzuschauen. Ja, und spielt es gegen Alison Risk, die kann ja ein bisschen was. Sebastian, ich bin ein kleines bisschen irritiert. Ich kann mir die Bedingungen gar nicht richtig vorstellen. Auf Eurosport haben Sie heute gesagt, es, es herrscht ein wahnsinniger Wind, aber trotzdem hat man 30 Grad. Ich sehe manchmal Menschen, die, äh, die, die sehr, sehr dick angezogen sind und dann sehe ich den Federer im ersten Match bei geschlossenem Dach, der, der schwitzt wie ein Schwein. Wie ist es wirklich, Sebastian? Naja, das alte Klischee, ne? wer schon mal war, der bekommt das auch mit und weiß, dass das Melbourne ja die Stadt der vier Jahreszeiten an einem Tag genannt wird. Okay. Und auch das erleben wir in diesem Jahr so extrem wie selten zuvor, muss ich sagen. Also ich habe noch nie äh, in den letzten Jahren zwei Tage in Folge lange Hose angehabt. Dieses Mal musste es sein, gestern und vorgestern. Und heute sind wir hier bei schwülen Temperaturen von 33 Grad und morgen soll es dann wieder 22 sein. Also mhm. das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, es hat geregnet vorgestern, es äh, musste zugemacht werden, das Dach. Es ist echt eisekalt abends, du kannst da nicht mit kurzärmlich und äh, kurzen Hosen bei den Spielen in den Arenen sitzen. Das geht nicht und ähm, es geht ziemlich durcheinander vom Wetter her, klar. Ich hoffe einfach, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, dass sich äh, die Temperaturen irgendwo anpendeln, was Fakt ist dass wir eben nicht diese Hitze haben wie in den vergangenen Jahren mit über 40 Grad und das eben wirklich im Grunde genommen, wenn wir jetzt den Wind mal ein bisschen außen vor lassen und äh, wenn es jetzt nicht mehr regnet, wir die perfektesten Bedingungen haben können, könnten, so skurril das klingt, äh, mit dem Background derzeit, äh, den jeder kennt, äh, die die Australien oben seit Jahren hatten. Ne? Also nicht zu heiß, nicht zu kalt, ideal, keine verstaubte, auch verwolkte Luft, also alles gut und äh, umso bitterer, dass es eben 150 Kilometer von hier entfernt ein bisschen anders aussieht. Ja, ist es denn? Also irgendwie ist ja immer so. Das war ein großes Thema vor zwei Wochen, vielleicht auch noch vor einer Woche. Tom, wie... Das ist doch heute noch ein Thema. Ist also ich wollte gerade fragen, also das Thema ist nach wie vor, es hat zwar geregnet, ja, aber es hat ja, bei Weitem nicht genug geregnet. Jetzt kommen die ganzen Geschichten hoch, also wir lesen ja jeden äh, Tag äh, die Zeitung, ähm, nicht nur Tom und ich, auch die anderen Kollegen die vier, fünf Zeitungen, die es hier gibt und da wird jetzt äh, gestern die Feuerwerke feiert mit einem doppelseitigen Poster im Grunde genommen. Äh, heute ist, ist jedes Opfer, jedes dieser 29 Todesopfer äh, mit einer Kurzbiografie aufgelistet und wie die Leute ums Leben gekommen sind ja. und die sind bei Weitem nicht alle nur verbrannt, da sind Herzinfarkte dabei, äh, weil die Leute zwei Tage ohne Schlaf geschuftet haben, um ihr um ihr Hab und Gut zu retten. Da sind äh, äh, Leute bei Autounfällen ums Leben gekommen, weil sie übermüdet vom Einsatz gekommen sind und irgendwo äh, gegen eine Wand gefahren sind, weil das Auto, weil, ich, weil sie doch Schlaf übermannt hat. Also das sind längst nicht nur Verbrannte, sondern da ist alles dabei und das ist eine unbeschreibliche Tragik, äh, äh, wenn man das jeden Tag nachliest und das ist im Grunde genommen so, dass man deswegen auch nicht vergisst, was hier ein paar Kilometer entfernt los ist, auch wenn man hier davon rein gar nichts spürt. Nee, nichts. Also die Luft ist ganz hervorragend, wenn man das auf das reduzieren will. Ähm, ja, man wird natürlich da täglich daran erinnert, bei jedem Ast, das jemand schlägt, wird auf diesen Videoleinwänden sofort wieder angezeigt, äh, wieder eine Spende für den Bushfire Relief. Also man ist ständig damit konfrontiert. Hm. Ähm, was die Luftverschmutzung angeht, ist das das ist das Einzige, was im Moment überhaupt kein Thema mehr ist. Okay, naja, also wie gesagt, irgendwie kommt das dann so raus aus dem News-Cycle, aber 
ich dachte, es hat geregnet und es hat vielleicht ein kleines bisschen geholfen, aber offenbar noch nicht. Ich möchte den Kreis schließen. Wir haben mit einer sehr jungen Dame begonnen, mit Corey Goff. Und dann gibt es aber auch zwei Frauen im besten Alter. Die eine hat Corey Goff sogar geschlagen in der ersten Runde. Also Venus Williams hat sehr alt ausgeschaut, fand ich, in, in der ersten Runde. Jetzt bin ich natürlich noch älter, aber das, ich bin ja kein Maßstab. Und dann aber Tom... Maria Scharapova, die von sich sagt, sie weiß nicht, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch spielen wird. Ich weiß nicht, ob ihr in der Pressekonferenz wart, aber der Eindruck von Scharapova, Tom, wenn du einen hast, war welcher? Der Eindruck von Scharapova war, dass sie es nicht mehr lange macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie hat auch hinterher sehr niedergeschlagen gewirkt, sehr zurückhaltend in ihren Äußerungen. Sie hat also mehrfach gesungen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich kann nicht sagen, ob ich in zwölf Monaten wieder hier bin. Auf die Frage, wie viele oder wie viel sie denn in diesem Jahr noch spielen will, hat sie gesagt, naja, also wenn es nach ihr ginge, natürlich alles. Aber auch da, sie hat keine Glaskugel, sie weiß nicht, wie es weitergeht. Das hörte sich relativ ähm, ja, deprimiert an. Und wenn man, zu, wenn man viel hineininterpretieren will, glaube ich, dass sie begriffen hat, dass es äh, nicht mehr lange geht. Also ich habe sogar zweimal gedacht, ich saß in der Pressekonferenz, ähm ich habe zweimal gedacht, dass sie jetzt gleich anfängt zu heulen, was für sie völlig untypisch ist, eine eiskalte, aalglatte Person und ähm, die ich noch nie so gefühlsübermannt gesehen habe. Also das Kinn hat immer gezittert, ähm, die Mundwinkel, als wenn sie jetzt gleich äh, rauskommt, die Tränen und die Stimme hat dann so ein bisschen zu ersticken äh, gedroht. Also das war schon auch in der Phase, wo sie dann sagte, ähm, ich habe noch nichts geplant und äh, ich plane nicht voraus und das war schon... Ähm, das hatte was von Endzeitstimmung. Das hatte was von Endzeitstimmung und so ein bisschen Gänsehauteffekt. Also das war schon nicht die Maria, die man sonst nach Niederlagen kennt. Und die sind auch nach ihrer verletzten Schulter gefragt worden. Und da sagte sie eben auch, ähm, hat sie, noch, sie ist nicht der Charakter, die, äh, der sich sowas äh, zur Ausrede äh, nimmt, sondern ähm, sie ist ja angetreten, sie ist also hergefahren, sie ist ja angetreten, sie stand auf dem Platz und äh, da ist dann nicht das Ergebnis rausgekommen, was sie sich gewünscht hat. Also es ist wie bei dem Eishockeyspieler, wenn der als Trikot über den Kopf hat, sagen die Amerikaner, dann kann er spielen. Ja. Das ist auch egal, ob der Körper verletzt war oder nicht. Ja. Und also geweint? Bitte, Tom. Geweint hat sie nicht, aber ich würde mal sagen, sie war knapp davor. Hm. Also man hat sie dann erlöst und äh, sie durfte dann die Pressekonferenz beenden, aber das war auch, in völlig, war auch völlig in Ordnung, weil sie hätte sich eh nur wiederholen können. Wie gesagt, nochmal, also man hat ihr deutlich angemerkt, dass sie irgendwie, ja, wohl selbst das Gefühl hat, dass es sich dem Ende zubewegt. Und abschließend müssen wir aber sagen, geweint hat nur einer in Melbourne, das war Sebastian Kaiser, nämlich zweimal, weil Sophia oder wie er sie nennt, Sonja Cannon bereits in der dritten Runde steht. Sebastian, hast du auch nur eine Minute der beiden Pressekonferenzen mit deiner persönlichen Freundin Sonja versäumt? Ja, die, 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 die heute habe ich versäumt, weil ich da tatsächlich äh, bei Julia Wirkels war und äh, Sonja äh, das ja im, im, im Eiltempo erledigt hat. Und äh, vorgestern allerdings war ich, da waren, waren wir zu zweit. Da waren wir zu zweit, das war traute Zweisamkeit. Also ein amerikanischer Kollege und ich und da äh, war Sonja wie immer lustig, flockig drauf. Also ich gebe nicht auf, ich ich glaube auch, dass sie eben tatsächlich dieses Jahr eine für die Top Ten ist. Und wir können gern nach der Saison im Dezember nochmal äh, reden. Vergiss die Frage nicht. Äh, dann würde ich jetzt mit dir um, keine Ahnung, irgendwas wetten, äh, dass sie da unter den Top Ten steht Ende des Jahres. Sebastian, das musst du nicht, weil wir haben bei Tennisnet nämlich vorherzusagen versucht, die Top Ten am Ende des Jahres. Meine Nummer 9 ist Sonja Kennen. 
Ähm, Pastavlaju, sagt Sonja. <lacht> Gut, passt. Danke, ihr zwei. Herrlich. Vielleicht machen wir das nächste Woche wieder. Das waren Tom Heberlein vom SED aus Melbourne und Sebastian Kaiser ebenfalls aus Melbourne. Das war die Big Show 440. Vielleicht hören wir uns oder wahrscheinlich hören wir uns sogar nächste Woche wieder an selber Stelle am Donnerstag um 17 Uhr. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!